1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique, cette année, cette semaine très 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 magique euh, du comics. Cette semaine, je suis avec (rire) Faye. salut
2: Faye (rire) Salut
1: Je suis avec Vincent, salut Vincent
3: Je hais ce siècle.
1: Je, le ai. <rire> je vous ai Il
2: ouais, faudrait, faudrait mettre le lien de la vidéo dans le chat
1: <rire> Il faut qu'on ait, je, je proposais de faire si un, un, un jingle Michel
2: Sardou ouais. hein. Et vous n'avez pas le lien de la vidéo pour partager à si nos édits On doit
3: l'avoir Si dans Sardou euh, je et <rire> ce siècle je pense que je
2: <rire> C'est un, Une très belle interview
1: De Michel Sardou euh, C'est le retour euh, du petit Antonin Salut Antonin, ça va
4: Antonin Bonsoir petit Antonin. Le petit Antonin est ici effectivement
3: le
1: grand! Je 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 très grand, apparemment, parce que de, tu es grand de taille, mais tu es petit d'âge, enfin petit, tu es
2: jeune. Mais, mais il est grand suis... par l'esprit également, et, voilà, du ouais. grand dans et vale. le
1: talent! Effectivement. Mais oui! <rire> et, euh, et avec nous, pour, euh, pour, euh, pour vous parler euh, de la sorcière rouge, euh, bah, je n'avais pas d'autre choix, euh, puisqu'il euh, <rire> y a eu des menaces <rire> sur Twitter. <rire> euh, j'ai vu. Euh, les gens qui disaient, si vous faites un podcast et que vous parlez de la la sainte rouge et que de vous ne m'invitez, <rire> m'invitez pas, je vous goume. Donc, bah. <rire> j'ai <rire> pas dit
5: ça J'ai pas dit exactement. Je ça.
1: vous quoi c'était, c'était l'idée, non Ah non, mais c'est je vous
5: quoi je vous J'avais goom. dit c'est un vrai vrai truc du genre je fais un scandale ou je suis scandalisée ou un truc comme ça.
1: D'accord. Bah, Donc, je, je, euh, te
5: euh, voilà. je te comprends,
2: je te comprends.
5: Je vais Donc, on a invité
1: euh, Jade et Eve du podcast Bonsoir, Codex.
5: Bonsoir Bonsoir Oh, quel et euh,
1: j'espère... j'espère que vous allez bien.
5: Ça va, ça oui. va très bien.
1: Et que vous êtes contente ouais. de parler de la <rire> sorcière rouge.
5: <rire> oui. Alors que Vandalision je sort pense.
1: dans quelques jours. Vendredi. Oh. Vendredi. Et, de ma vie. et, euh, et euh, je sais pas si je vous en ai parlé, mais euh, on va sûrement faire. Enfin, si. si... Les deux pilotes nous plaisent. Nous ferons euh, des petits récaps euh, des, des, des épisodes euh, en bonus. Oh. Oh, donc si vous avez envie de venir aussi pour parler euh, de, 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 de la série,
2: vous êtes invité. Euh, Moi si ça dépend mais... s'il y a des bonnes théories à faire. S'il y a des bonnes théories, toujours
1: des bonnes théories à faire. J'en ai tellement. J'ai vu l'ambiance
4: visuelle qui a de la série pour l'instant. Je pense qu'il va y avoir des bonnes théories à faire. Ouais.
1: Euh, donc, on va commencer cette émission, bah comme d'habitude, avec les petites news et euh, tac. Et euh, j'ai pas bien mis, euh, mais euh, je n'ai pas remis mes images comme il faut. Donc je le fais en live.
2: Ah non, mais le début
1: d'année est compliqué. Paf, Après, il faut voilà. dire mon
2: pauvre James une journée compliquée aussi.
1: J'ai une journée compliquée puisque je me suis levé ce matin et comme d'habitude j'ai voulu oh. allumer mon téléphone et mon téléphone ne s'allumait plus
5: il est mort
2: euh
1: donc Le COVID je là, tu... m'a ma batterie ah, est morte euh, donc euh, bah j'ai dû aller me lever et aller racheter un nouveau téléphone j'en ah, euh, avais un, donc, un ah bah merde, bah maintenant j'en arrache. Euh, par contre, j'ai oublié euh, avant qu'on commence la bat news. Normalement, euh, je sais pas si vous si vous l'avez remarqué si vous écoutez le live notre le son de moi de moi et de Faye... de Fay et moi de Faye et moi est plutôt bon alors que d'habitude euh, c'est un c'est, c'est pas si si bon ça. Mais pourquoi pourquoi euh, Faye est-ce que tu veux nous dire pourquoi on nous entend si bien?
2: Hein Quoi ah bah, je, je lui parle <rire> je me... Yes
1: Absolument pas
2: Merci Moi, je regardais le chat, excuse-moi euh, <rire> Donc
1: le, le son est particulièrement bon
2: puisque nous avons
1: enfin reçu... XP le dit
2: plusieurs fois que le son était bon. Ouais, Est-ce merci, qu'il était x- bien aussi dans Geek série Dites-moi
1: Et c'est un peu grâce à lui, merci XP euh... Euh, le son est particulièrement bon puisque nous avons enfin reçu le Zoom P4 Podcast Podtrack excusez-moi donc le, le nouveau euh, le nouvel outil euh, de euh, de Zoom pour faire du podcast euh, donc euh, euh, qui va pouvoir euh, nous permettre bah, de, de brancher 4 micros en même temps là vous en avez deux et euh, l'intérêt euh, c'est que en même temps que euh, on enregistre bah, les deux micros euh, qu'on avait l'habitude de faire, euh, on l'a branché directement sur l'ordinateur et c'est euh, quelque chose que, qui n'était pas possible de faire. Bien. Ça enregistre et en même temps ça. Euh... Et t'en perds la voix. Ah, j'en perds <rire> la voix. Et en même temps, ça diffuse le son. C'est trop bien. Euh, dans un tout petit truc mm. super léger. Euh, Au lieu d'avoir une grosse table de mixage, vous avez juste ce, 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 petit, euh, ce petit outil.
2: C'est un peu comme le génie d'Aladin, des pouvoirs extraordinaires ouais. dans un vrai mouchoir de poche. vois.
1: C'est vraiment très cool. En plus, ça va nous permettre euh, puisque... Euh, j'en fais un peu de pub, mais vraiment, si vous faites du podcast et que vous... Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il me dit qu'il a perdu les rushs.
2: Il en est capable, c'est ça le j'en pire. J'en suis
1: capable, mais j'aurai le live. Okay, j'aurai le live. <rire> euh... Euh, en plus de, d'avoir, euh, d'avoir euh, donc le, la possibilité de brancher quatre micros, on va pouvoir régler puisqu'il y a une molette pour chaque micro Il faudra qu'on achète des fils. Ouais, il faudra qu'on achète des fils effectivement. Euh, une molette pour brancher, euh, pour euh, régler chaque micro et en plus une molette spécifique pour brancher, bon. pour euh, pour euh, régler le son de chaque euh, des quatre écouteurs que l'on peut mettre dessus. Donc vraiment, ce, cet outil est génial euh, et je le dirai jamais assez. Euh, zoom vraiment vous faites un taf de dingue euh, donc euh, voilà merci et merci beaucoup <rire> merci beaucoup aux auditeurs euh, qui ont donné Pardon. sur le Tipeee et qui ont permis du fait qu'on puisse acheter euh, cette petite merveille euh, parce qu'on n'aurait jamais pu se permettre euh, nous euh, euh, comme ça juste euh, parce que c'est, c'est, c'est quand même une petite somme euh, et euh, bah, c'est grâce à eux et grâce à leurs dons euh, mensuels qu'on, qu'on a pu se permettre de, de s'acheter <rire> cette petite merveille donc Alors, vraiment c'est très cool
2: oui moi je remercie les auditeurs aussi et je remercie aussi euh, les auditeurs pour leur humour avec Schizophil qui dit on devrait enregistrer l'émission de l'autre côté par précaution et XP qui dit vous pouvez faire Mimolette maintenant ouais, ah je...
1: bravo et toujours euh, qui Cédric plus. qui veut n'enregistrer pas Killer Smell avec ça euh, <rire> bah, euh, bah c'était pas avec ça qu'on avait enregistré Killer Smell c'était avec un autre
2: truc mais du coup tu vois on peut refaire une émission avec toi si tu veux Cédric
1: hein. euh, ouais, on va pas. Re- parler de Killer Smile, euh, sachant que tu as déjà fait une émission avec Julien Nico pour donner ton avis et que je n'étais pas du tout d'accord avec ce que tu as dit. Donc Mais c'est son droit aller, et hein.
2: alors, ça aurait fait du débat. Tout euh, tout.
1: Oui, oui ça aurait fait du débat, c'est vrai. Euh, et en plus, ça nous a permis de faire la première émission avec Vincent. Donc euh, au final,
2: je suis plutôt content d'avoir perdu roches. Euh, ah, c'est pas gentil ah, si ben, ça nous c'est, permet c'est, Oui nous non mais de faire, c'est euh... très bien Vincent mais c'est pas gentil pour le petit Cédric
3: quand même. Et euh, j'avais déjà fait une démission. Oui. Ah non c'est, c'est pas ta première euh, Killer Swain Et non la première c'était New Mutants. Ah oui c'est vrai.
1: j'avais oublié, oublié. C'est pas <rire> grave. T'as de la chance d'avoir oublié New Mutants. Il <rire> y, y a certaines personnes qui sur YouTube l'ont mis dans leur top cinéma. Euh... Ben Et James, c'est ben qui, c'est qui, qui c'est pour Fox,
2: euh, choisir les goûts c'est Oui, Mister
1: c'est Mister Fox. Fox oui. voilà. bah, chacun leur goût attends. <rire> chacun ses goûts. Chacun... Ah, il y des. Vous avez, vous avez aimé *New Mutant* dans le. Dans, dans, autour de la table virtuelle. Euh... J'ai,
5: euh... Pas, j'ai pas haï, mais c'est pas euh, un top de l'année, quoi. Ouais, à
4: oui, peu clairement. près pareil. Ça, hein. ouais, bah,
2: c'est bon sens <rire> Clairement, en plus, cette année, il euh, n'y a pas eu de Star Wars, alors bon, c'était
5: pas intéressant. <rire> <malheur. C'est> jeune, <rire> déjà. À <rire> attends. Oh. Oh, j'aime. Oui,
2: oui, mais j'ai pas eu de film au ciné. Donc <rire> c'est, c'est
5: <triste>. euh,
1: <rire> on va commencer euh, avec la Bat News, une Bat News euh, sponsorisée par Vincent, puisque c'est Vincent qui l'a trouvé grâce à son super euh, son super téléphone où il a, sûr. il a pu scroller sur l'actualité autour de et qui nous a dit que... Euh, vas-y bah, vas-y je te bah, laisse euh, faire ta bad news
3: ok de bah, toute façon mes bad news sont euh, toujours présentes toujours décevantes sans doute mais au moins toujours présentes mm. et là mais bien entendu je vais vous donner une bad news finalement qui va faire un cross avec le mandalorian puisque cette technologie oui. des, euh, des led euh, écran led pour, pour mettre les, les décors euh, et puis euh, puis euh, se passer peut-être un peu plus de, de cgi et de des et de fonds verts et maintenant sur quelques plans de the batman Donc, euh, on avait quelque chose qui euh, qui avait été un peu lancé, j'ai l'impression, par Disney, encore une fois, il y a peut-être d'autres qui l'ont fait euh, avant, qui a été démocratisé par le Mandalorian.
2: Alors, pour être, excuse-moi, pour être un peu plus précise, le fait de projeter des images sur un écran, ça existe depuis très longtemps. Hitchcock l'utilisait, mais c'est vrai que maintenant, on a perfectionné ça avec des écrans qui ont une plus haute définition et des images qui vont être calculées en temps réel pour, euh, voilà, pour les effets et tout ça. Je vous invite à regarder euh, justement sur Disney les bonus de Mandalorian. Il y a toute une partie qui est consacrée justement à cette technologie et c'est très intéressant et d'ailleurs on apprend que en fait c'est géré par le studio qui a créé par exemple des jeux comme Fortnite, donc c'est pour ça qu'il y avait eu je pense un partenariat entre Fortnite et Star Wars, vraiment c'est très intéressant de voir bah, ce qu'ils font et à quel point le fait d'avoir des écrans avec un rendu bah, meilleur ça apporte vraiment quelque chose parce que il y a des plans franchement dans la série on se douterait pas que c'est cette technologie là qui est, qui est utilisée il y avait eu un peu ça déjà les débuts on avait pu voir ça aussi dans, dans Rogue One où il y avait pareil des images qui projeté sur un écran de haute qualité, mais ça a été un peu plus poussé avec le Mandalorian, en fait.
3: Et oui, c'est exactement ça. En tout cas, le directeur de, de la photographie euh, euh, trouve que, vraiment, c'est, euh, c'est, c'est des techniques qui sont de plus en plus intéressantes et que toutes les productions dans le futur euh, vont, vont vraiment partir sur l'aide. C'est vrai que les écrans derrière, on se rappelle les fameuses scènes de voiture hein, avec l'écran l'écran qui, qui défile. Euh, mmh. Ça a été quand même, depuis, quand même sacrément bien d'améliorer et du coup euh, on a peut-être quelque chose vraiment qui commence à être adopté au-delà des frontières de, de Disney
2: Mmh, ça va être très intéressant. Et va, XP le rappelait, dans Gravity également, Alfonso Cuaron avait utilisé mmh. ce type de technique et on a vu à quel point euh, bah, c'est un exploit en termes de réalisation de techniques, de plein de choses. Gravity c'est vraiment un film qui est très intéressant à voir et je Après, peux quand vous je le suis, conseiller. Je, hein.
1: suis, je, suis, je suis de la team de... Euh, j'aime bien qu'on utilise les nouvelles technologies, mais euh, ce, qui, ce, qui, ce qui le fait mieux, et enfin et je, l'exemple que je donne à chaque fois c'est Jurassic Park. Euh, Jurassic Park il y avait euh, il y avait il y avait encore des, euh, des, des, des effets spéciaux en pratique mmh. mais en même temps il y avait la 3D et c'est là bah. où on arrive à allier tout, toutes les technologies en même temps euh, qu'on, 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 qu'on fait les trucs les, les, les mieux, euh, mmh. qui, re- qui vieillissent les mieux et, et qui, euh, bah, qui ressortent. Euh...
2: Mandalorian c'est ce qu'ils font. Ils, ils mettent le pra- effet pratique ouais. avec effet machin. Et il y a un film qui, 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 qui a une vingtaine d'années qui fait ça très bien, qui vit très bien. C'est Le Seigneur des Anneaux. Ah, Peter ça, y Jackson. Y Jackson. Voilà. <rire> c'est tout. Avec les gigantesques maquettes, c'est fantastique. Si, si, tu, ah. si tu
1: suis, euh, Attends, si tu regardes, ils ont fait des codes de maille de, 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 d'un, d'un certain podcast cinéma. Euh, ils sont plus. Non
2: pas mais d'accord eux, je ça. regarde. Non mais ça m'a ça, ça m'a fendu le gars. Non mais ils ont fait des codes de mailles. Il y a des mecs qui ont passé leur journée <rire> est, pendant plus de trois ans à, à coller bon, on des codes des de, de mailles. Mais c'est fantastique.
3: Euh, et euh, bah merci merci Vincent pour ta news. Bah écoutez, c'était euh... vous n'attendez rien, vous êtes quand même déçus. Ouais. C'était Non, moi je
2: suis non, très non, contente parce que moi. j'ai parlé de Star Wars. <rire> Attends, j'ai parlé de Star Wars et du Seigneur des Anneaux pour le pour le petit bingo là, vous avez des trucs, il manque Buffy. <rire> tiens Buffy, c'est dit voilà <rire> hop.
1: Euh, tiens, euh, un peu trop je parle le Buffy. Euh, oui, euh, bon je tiens bonjour. À, à le dire, il euh, y a Guy Concern qui sortit cette semaine et on a parlé de Dr Arrible, une des meilleures web-séries jamais
4: fait euh un chien. Un chef dœuvre
1: Un
2: chef-d'oeuvre de Joss Whedon, tout à fait. Enfin, de la famille Whedon, j'ai envie de dire. comédie
4: musicale, des super-héros, enfin, tout exemple. Mm.
2: <rire> et on n'a presque pas chanté. Donc euh, Oui, je, j'ai chanté c'est, un c'est... petit peu, ça fait peur. Vous ça, pouvez ça payer audible. sur le Tipeee pour plus jamais
1: que je chante. Ça reste, ça reste très audible. <rire> euh, on va passer à autre chose, et on va passer à quelque chose dont je suis sûr que vous attendez. Le, le film que vous attendiez cette année, <rire> si vous attendiez un seul film, c'est celui-là c'est Morbius avec c'était, Jared Leto c'était
4: d'être le moment euh... pour caser une référence à Buffy <rire>
2: bah, j'ai envie de dire regardez l'intégrale de Buffy c'est sur Salto sur voilà Amazon Prime. ça sera intéressant voilà. euh, puis il y a il nos, nos podcasts hein. euh,
1: mais bon bah Covid oblige euh, finalement il est reporté oh non. et il oh est merde. Euh... Oh, on oh. est vraiment déçu. Oh. Ah non, bah, c'est pas si. est reporté ont... en octobre, je crois qu'il sortira le 6 octobre en France. Il sortira pas. Euh pile entre Dune et Halloween <rire> Kills, donc à mon avis,
2: personne n'en a rien à foutre. Non, mais il va finir rien à foutre de toute façon. Non, il va finir sur euh, la nouvelle plateforme de Disney Plus vous adulte. Je dis ça, je dis ça, mais Venom a fait un un
5: score ouais. de ouf hein. Ouais, ouais, mais Venom, c'est normal le... la bande Venom... annonce elle vendait trop du rêve maintenant comme on sait ce, que, ce qu'a été Venom on sait à quoi s'attendre ouais, ils trop après,
4: après l'avantage, l'avantage c'est que Venom avait Tom Hardy l'âme en plus ça j'arrêtais
5: ouais, tôt, ouais.
3: ouais oui, oui. Ouais, j'arrêtais je... Et Venom tôt. est beaucoup plus populaire que Morbius ouais. c'est
5: clair <rire> bah c'est évident en plus, ils sont tôt trop tôt. nuls c'est enfin l'histoire non, de Morbius c'est le, le
2: les nuls mais attends mais le pire c'est que j'arrête les taux, il se prend grave au sérieux j'ai mais vu un interview est, parler est, d'un est... scénario shakespearien quand il même euh, un... c'est, le,
4: ah, non, non, mais... c'est le Tom Cruise actuel de... bah,
2: il a ah, fait ouais, sa propre bah, secte
5: vous... donc clairement bah, oui voilà.
2: <rire> oui c'est par vrai,
0: par vrai xp son île et sa secte alors...
1: <rire> est-ce que Eve a envie de défendre Amorgus un peu
4: dans le <rire> ah <tout> non pas du
0: tout non non je, je me range de votre côté sans problème
4: D'accord Bah <rire> écoutez Un peu en bois je... Et un, un peu en bois Et la lumière du coup euh, lumière.
1: Moi, moi je me souviens encore Je crois que je le dis à chaque fois euh, des, La super série animée Des années 80 euh, où, euh, à 90 euh, De Spider-Man Où il était dedans Mais euh, c'était un vampire Qui ne mordait pas Puisque En fait il le faisait Avec ses mains Il avait des oui trous Dans ses mains oh, Et il posait ses parce qu'il ne fallait, fallait pas montrer à des enfants... Bah, que, euh, ça parle un peu de
2: pédophilie en fait. On te dit attention si quelqu'un te touche avec des mains dans des endroits il ne faut Blade. pas, c'est pas bien. Il
4: y avait un délire comme ça euh, dans un film, euh, je sais plus quelle année date, euh, qui s'appelait L'assistant du vampire, où ils expliquaient qu'il ne oui. pas dedans, il mettait juste des griffes.
2: Bah, il y avait pas oui. dedans me semble. t il C'est, c'est tiré d'un roman...
4: Euh... Si l'assistant
2: du vampire, il y a eu un film qui a été fait, c'est tiré d'un roman.
4: Ouais ouais, mais je crois que a... c'est hein. pas
2: Pattinson.
4: C'est euh, ouais, le c'est, c'est Pitta Kiberg. dans Hunger Games. Ah parler.
2: peut-être peut-être oui peut-être. Je vois pas ils se ressemblent tous. Y oh. ouais, pas, même, c'est... Il y a quelqu'un dans Hunger Games qui s'appelle Pattinson et John
5: Cusherson quand même. Oui il y a c'est un le gapa. héros.
2: <rire> c'est Pitta, Pitta c'est le Pitta. héros quand même. Hein, ah c'est non. le fils du boulanger. Il est fils de boulanger en plus. Il s'appelle
4: Pitta il est fils de boulanger. Et Il y avait John C il y avait John C Reilly aussi dedans
2: Oui. Mais le film n'était pas génial. Hein.
4: Ouais, Malgré John C. Reilly. Ouais. Mm.
2: Bon, bah, oh, on vous conseillera
1: d'autres films euh, de vampires. Il bah, y a de très
2: bons films. Franchement, voyez les vieux films Universal et Dracula. Moi, c'est le voyez films avec les da- film avec, avec qui euh...
1: reprend. Euh, ah, qui le, reprend, le, le euh...
2: refait sur Nosferatus. Ouais, là, il refait... ouais, il le, est très bien, ce j'ai, film. J'ai hein. vu
1: et j'aimerais bien le voir, ce film. Bah, tu là. vois, ça, c'est très
2: bien. Envoyer les films de la mort aussi. Regardez Lost aussi. Boy
1: oui. euh, avec euh, oui. Kiffa oui. Softland. Oui
2: Ah mais oui, d'ailleurs, je le cherche en Blu-ray, oui Et, euh,
1: et puis bien sûr, euh, oui. le film de Robert Rodriguez. Euh, oui euh, ouais. Une nuit en enfer. Une nuit en enfer. Et c'est, moi, tiens,
2: cet après-midi, Coppola, j'ai revu euh, Vampire, vous avez du vampire. Oui, Coppola, j'allais le dire.
3: Bah, c'est pas pour mais Vampire, vous avez
2: dit vampire, et très ah bien, mais pas le remake.
3: C'est le bal des vampires, euh, Polon. Ouais ah. Étonné. Ouais, mais on va éviter de parler de Polanski.
4: Euh, surtout, de ce, surtout de ce film-là précisément. Oui, voilà.
5: <rire> de lui-même.
3: Non, ouais, oui, mais, voilà. mais ouais, ouais. Non, mais par contre, oui, parler il a de, raison Coppola, de quand même. Hein, parce que, oui, euh... mais j'allais le dire, mais ah, tu voilà. l'as dit avant. Eh, bah, moi. Excuse, ouais.
2: je, je, je... Mais c'est pas grave. D'ailleurs, ils l'ont remis sur Netflix. Ah ouais Ouais. Ouais 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 bon, Et voilà. euh, juste j'allais dire Après que vous ayez vu Les vieux films Universal et tout Allez écouter Les émissions Chez, chez les copains de Pour une point de review Vous avez XP Vous avez Rami euh, Vous avez Steve aussi Dans l'émission Et c'est très très bien Il faut écouter Voilà
1: Et voilà Un peu de pub Pour une point de review Voilà euh, Même s'il parle de Star Trek Des fois c'est
4: intéressant Oh là là euh... <rire> Tu vas pas recommencer Il n'y a que toi Qui penses que Star Trek C'est
2: de Mais yes. oui <rire> là. <Oula. Yes. rire> <rire> si vite <rire>
3: Mais il est fou, c'est, c'est il est oui, fou. On a relancé non, ça sur qui, le tapis. Qui veut m'aider en
2: 2021 Je vais faire le projet <rire> séquestration de James pour lui montrer tout Star Trek.
3: Non, bah, et et je ferai
2: mon
1: podcast, Star Trek, c'est pour les nuls.
2: Ah, oh, mais tu nous fatigues. Apprenons à un un des jour, commentaires un jour, un jour, comme quoi t'aimes rien, que tu critiques <rire> tout.
1: Alors, ouais. euh, on va passer à une autre news et c'est la news spéciale, Cédric, euh, puisque c'est Urban Comics qui, rem- qui augmente tous ses prix euh, de 50 centimes. Presque tous. Où, euh, <rire> ou de ou de de un euro et euh, et Cédric tout euh, tout content euh, parce que c'est une, c'est une news qui est sortie il y, a, il y a quoi il y a moins d'une semaine euh, il est allé voir euh, il, est, il est allé voir notre ami Igor donc il travaille chez euh, chez Cultura euh, qui euh, ne le savait pas pour lui dire et du coup Igor a dû rétiqueter tout, tout toutes toutes ces toutes ces sorties grâce à grâce à Cédric il était très content il très content de sa, de sa connerie euh, c'était très 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 rigolo. Excusez-moi. De quoi euh, Du coup, on va. Ah, hum, oui. Je l'ai pas dit exprès. Euh, c'est venu dans la conversation. Ah ouais ouais. C'est c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Bon, on va quand même on va quand même aller, aller un peu plus profondément. Donc il euh, y a cinq euh, cinq euh, titres de urbaine euh, qui euh, qui augmentent. Enfin cinq formats de urbaine qui, qui augmentent de 50 centimes. Mmh. Donc euh, c'est tous les ouvrages de 208 à 232 pages et les UB30 donc les, les, les formats de 304 à 356 prennent un euro euh, donc passeront bah, de 20 de attendez ça à 20 euros et à 29 euros euh, donc bah et en fait ils n'ont pas expliqué pourquoi c'est marrant euh, cette petite bah, C'est peut-être
2: par rapport à la conjecture Peut-être qu'il y a des frais supplémentaires Pour euh, l'édition Pour des choses comme ça euh, Je sais pas
1: Et hein. ouais. oui euh, les, les, les trucs à 35 ne bougent pas euh, C'est, c'est mmh. que les, le, le milieu de gamme en Ceux à, dix, ce à 10
0: monte. aussi ne bougent pas Il reste à 10
1: Ouais c'est vrai les urban kids mmh. Qui ne qui ne bouge pas ouais. Ouais. Euh, ouais je bon trouve que aller. franchement,
2: bande comics, c'est plutôt. ça Cédric a raison. Euh, c'est vrai que c'est pas très cher. Souvent, enfin, c'est quand même assez abordable. Les ouvrages sont plutôt euh, sont plutôt intéressants au niveau ouais, éditorial. Ouais. Enfin, en ouais, plus, euh... la
1: politique éditoriale est pas est pas si dégueulasse que ça. À part certains euh, euh, certaines certaines gammes d'ici euh, mm. d'ici on pense à toi, euh, <rire> n'achetez, oui, oui, n'achetez oui, plus de des c'est, c'est de la merde en bas.
2: Non, alors on dit je n'aime pas <rire> ou non, c'est décevant.
1: Non. Non. <rire> non, non, je suis pas d'accord. Mais vraiment, tu c'est des du remplissage opi- et c'est du, et c'est du foutage de gueule pour les, pour les, pour les, pour les lecteurs. <rire> Mais
2: pense aux enfants qui écoutent les podcasts dans la voiture. <rire> je suis désolé. Si tu dis, c'est de la moquerie de c'est la de part C'est Ils se moquent des
5: gens, franchement.
1: Moi, je trouve ça, même si c'est, soi-disant, ils publient des trucs de patrimoine, enfin c'est, c'est tellement mal fait, c'est tellement mal, euh, mal sélectionné que que moi je trouve que c'est, c'est vraiment c'est vraiment c'est, on, se, on, on se fout de la gueule des gens euh, avec, avec cette avec ce, avec cette gamme. Euh, je ne je ne le dirai que trop. Mm-hmm. Donc euh, bah quand ils font des trucs bien on le dit <rire> et quand ils font des trucs moins bien bah on le dit aussi. Euh, le voilà. Souvent
4: quand ils font des trucs moins bien. Quand même oui
1: on dit souvent, en fait. bah oui bah on aime bien râler on est français hein, quand même hein. ça, c'est, c'est souvent
0: ça même pour donner des avis ou mettre un commentaire c'est souvent quand c'est négatif et rarement quand c'est positif hein. ouais.
1: ah oui ah oui 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 on va pas me lancer sur ce sur ce débat là. alors chose. On, autre on, ouais. on va passer à autre chose euh, et comme dirait comme dirait sardou euh, je, je, je voulais euh, on,
5: va, on va on va continuer à râler je crois Oh non, Puisque non. on va parler de Deadpool 3. Oui. Je s'en
0: fous. Pourquoi, pourquoi pourquoi vous râlez pourquoi Qu'est-ce qui fait vous du mal Alors, on va, on va expliquer. Non, mais pourquoi, pourquoi vous on... Vas-y. Alors, je moi je pense savoir pourquoi Jade est contente mais euh, je je, 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 je j'ai parler pas parler J'ai rien dit. Alors, oui, mais je, moi je sais ce que ça implique mais allez-y, je vous en prie.
1: Alors, je, je, j'explique mes news, après vous pourrez râler, ou après vous pourrez donner votre avis, il n'y a pas de problème. Euh, donc le, le patron euh, du MCU, Kevin Feige, a expliqué dans une dans une interview euh, chez Collider euh, que le projet Deadpool 3 était bel et bien en préparation pour 2022, que Ryan Reynolds était effectivement euh, à, la surpéri- à la supervisation du, euh, du script, euh, donc il n'est pas vraiment impliqué, impliqué dans l'écriture du script, mais il, il le surveille et c'est lui qui qui supervise, entre guillemets. Euh... Bah, il
2: n'était pas à la production un peu aussi sur les deux premiers. Si... Là, là je
1: pense pas. Là, c'est, là, c'est, c'est, c'est juste pour mettre
5: son nom dans le truc, à mon avis. Oui, c'est
2: mais voilà, il doit être producteur
5: exécutif. Ouais, et c'est
2: c'est ça. Pour ouais ça. ça doit être un truc comme ça, peut-être, ouais. <rire> euh,
1: il nous confirme que le film sera bien arrêté de et c'est un, une des seules euh, bonnes nouvelles autour de ce film parce que je pense que si commence, ça veut dire que on va peut-être avoir une nouvelle euh, une nouvelle venue de, de plein de films euh, euh, peut-être plus adultes peut-être plus violents euh, Blade par exemple euh, ça pourrait être ça pourrait être cool d'avoir un film euh, oui. un, si tu fais Blade en PG-13 je euh, euh, c'est chiant quoi
3: <rire> ben c'est, euh, pas c'est Blade 3 <rire> je crois que Blade 3 il est en PG-13
5: non. Il on est ne est parle en pas super
3: de Blade 3. Ça va devenir
1: mais... une... Ah, une...
3: oh, moi, une série.
1: Euh... On ne parle
4: plus de Dominique Purcell. S'il vous plaît. On ne
1: oh,
3: parle pas de Blade de 3, la... on
4: parle pas de la Snyder Cut, on ne parle pas de Killing Joke, c'est ah, l'acquisition, oui, ouais. la ah, Franchement, je suis, je, je suis sûr que, que, que quand tu auras vu
2: Morbius, tu diras bah, quand même... On Dominique Purcell. Mar- ah, non, mais tu diras Dominique Purcell est quand même un meilleur Dracula que j'arrête
1: Dominique Purcell Mais surtout dans Blade 3, le mec n'a... Aucune expression faciale, mais vraiment aucune. Mais c'est Dominique Purcell,
4: c'est ça qui fait son charme.
0: Ôtez-moi l'ombre d'un doute, Dominique Purcell, c'est bien lui qui a joué dans Prison Break
1: oui, oui, oui c'était oui, lui bon, le, le, oui. le grand frère de, oui. de, ah, de Celui qui a un, un côté
2: très, très bestial
0: C'est,
1: c'est ça, vrai, ça ouais Celui qui ouais. fait Hitwave mmh. dans les de le monde. Ouais, Il a un
2: côté bestial mmh. On dirait un Hulk <rire> <lui de> sans <rire> maquillage Il n'a aucun jeu Mais il oui, mais mais jeu quand... joue Non mais quand il parle c'est genre Ah je vais casser tu vois c'est comme Hulk Hulk ouais. Smash et ben là c'est d'Oleary Personnel's Match Il a pas besoin de jouer c'est une présence C'est genre c'est
4: ça qui a Il est gentil
2: comme tout tu le mets dans un film avec Nicolas Sketch ça fait lui Tu sur
4: la tête Tu me
1: vendredi
3: pas de,
4: de, oh,
2: de, 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 de je te trouve, jeu. je te trouve injuste avec ce garçon. Et en plus, euh, dans, non, dans, voilà. dans Play
1: 3, il ya Ren Reynolds et
2: il est oui, tout aussi insupportable. Non. Et bah, tout, non, dans, c'était dans déjà, tout, mais non, déjà il Alors, travaillait ça, son contre, rôle de Deadpool. Oh.
1: ah Il fait le même, il fait le même, le même personnage depuis le début. Et bah, et il est le, insupportable. Le de problème
2: guider. de Ryan Reynolds, c'est que pendant longtemps, on l'a mis dans la catégorie genre beau gosse, et on te file des rôles de beau gosse. Donc forcément, oui, le mec, il a, a rien joué il il a, il a, Regardez c'est c'est The voices. voices! Voilà, The, The Voices, C'est les deux euh. seuls trucs où il est à peu
4: près
1: potable. Et The Voices, oui.
0: c'est parce que c'est mm. dirigé par Marjane Satrapi, qui est quand même ah, euh, qui est oui. est, génial, quoi, en direction, qui est en direction de film.
4: Clairement, une des réalisatrices les plus incroyables de cette C'est clair.
1: Bon, on va, on va repasser sur Deadpool. le MCU. <rire> Donc Deadpool, et apparemment, Deadpool serait un Deadpool complètement différent de ce qu'on a, de ce qu'on a connu. Euh, ah, pour... c'est à
2: cause du voyage dans le temps des Avengers, là Et Game là, là du tout il logique. sera
1: impliqué. Il sera impliqué dans le MCU, et pas euh. un peu en dehors, comme il était chez la Fox, où il était un peu... Espèce de, de d'électron libre.
2: Bah non, il était impliqué avec les X-Men de la Fox. Oui, ouais, il,
1: il, il était pas vraiment. Euh...
2: Bah si, puisqu'il allait chez les X-Men. Oui, mais oh. il se foutait de leur gueule. Et, et Il bah, y avait, oui, pas, bah, de,
1: y avait et... pas de vrai lien bah, le euh, bah, avec, si, avec il le reste des films. Si, si, son hein, vrai ouais.
2: lien, c'était de se foutre de leur gueule.
4: Oui, a, C'est déjà un lien. Carrément un caméo à un moment très rapide.
1: Dans le 2
5: il y a quand même une équipe, il y a avec Negasonic, il y a Colossus. Oui, non, mais je dans
1: le ton. Dans le ton. Ouais. Ah oui, oui. C'est, mais moi, c'est, 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 c'est en dehors de ce, que, de ce, de ce qu'a fait, de ce qu'a fait euh, la Fox, non enfin, euh...
5: Oui, mais non, moi oui. J'ai, j'ai adoré le, le Deadpool 2. De toute de... ah, façon, très de...
4: honnêtement, j'ai préféré, j'ai préféré Deadpool 2 à Deadpool 1.
5: Moi aussi Mais merci, enfin quelqu'un sur bah, cette planète Et puis surtout, excusez-moi, oh là là. mais il y a du
0: Enya dans le 2, enfin au bout d'un ah, moment. Bah voilà un moment tous le les seul. arguments sont là. C'est désolé. Non, mais 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 non, mais Alors j'ai moi des perso, de...
2: j'ai euh, détesté autant l'un que l'autre. Ouais, pareil. Euh, j'ai trouvé... <rire> non, mais, mais moi dire, euh, j'ai trouvé ça. Ah oui, non mais moi je vais vous dire, j'ai trouvé ça. Trop vulgaire et j'ai trouvé ça vraiment d'un sexisme abusé. Euh, oui. Je trouve que le traitement des persos féminins est à vomir et euh, du coup je j'ai pas du tout adhéré au truc. Après j'ai rien contre le personnage mais euh, euh, f- voilà les, les films m'ont pas du tout plu. Après si ça plaît à d'autres bah tant mieux. Moi c'est vrai que bah moi, tu vois, c'est comme tu vois American Pie, l'humour un peu euh, pipi caca comme ça, enfin, crade, j'aime pas non plus mais ça plaît à certains. Donc voilà. Après je vais pas dire que c'est de la merde, je dis juste. Je n'ai pas aimé. Ouais,
3: tu veux dire, t'as pas aimé. Écoute James. euh... Josh Brolin en câble, rentre en note,
2: James. (rire) Qui a a vu Josh Brolin et
4: s'est dit, ah bah il fera un bon câble, mais non mais, non mais ouvrez les yeux quoi. Il fait un très bon
3: câble. Calme-toi,
0: James.
4: James. Moi je trouve que Deadpool 2, déjà, en terme, à Deadpool 1, il y a un scénario qui est plus recherché que juste devoir sauver sa meuf en fait. Il y a vraiment un côté de protection de. D'un gosse après qui tu es en prison, il y a même un oui, coup, je sais pas, en, sais. Pas, en plus tu vois dans ses faiblesses, tu le vois faible, tu vois que mm-hmm. genre, bah, bah, genre à un moment quand il est en, en tôle et qu'il a son collier là, qui l'empêche d'avoir cette euh, voix, bah, mm-hmm. tu sens qu'il est en train de recrever, et tu te rappelles quand même qu'il est menacé par un cancer H48 <rire> et qui ouais. est... j'ai trouvé ça trop bien et puis euh... mm-hmm. et l'humour l'humour qu'il y avait dedans me, me faisait beaucoup rire notamment le, le côté de monter toute une équipe pour qu'elle crève à la première mission, je trouvais ça génial. <rire>
2: C'était vraiment
1: ça
4: mais XP euh, mais sérieux. C'était ça m'avait fait trop rire. Mais ouais. en vrai Non, coup, mais
2: il y a des idées mais moi c'est le, le traitement qui me fonctionne pas sur moi. Après c'est cool si ça plaît à d'autres, ça permet de voilà, de découvrir d'autres styles et puis au moins c'est vrai qu'on peut pas dire que Deadpool s'est contenté de faire comme tous les autres films mmh. de super-héros qu'on a eu, Tout c'est, c'est parti sur pas autre chose après voilà. Donc, euh... mmh. Alors, euh... Mais arrête de faire ton petit a, grincheux Il y avait des, oh y avait là des là.
3: trucs originaux euh, Dedans et puis euh, oui. qui changent un peu Genre moi j'avais bien aimé la scène De la, de la journée de la femme Ah
5: oh non dans le
3: Je 1.
5: m'en souviens plus C'est le 1 je m'en souviens tellement c'est, pas c'est, c'est, le c'est,
3: premier, ça, euh, okay. c'est le premier héros de film De fil d'action que je vois se faire prendre au strapon j'ai, j'ai trouvé ça original
5: Ah <rire> Mais, <rire>
4: Original <rire> c'est, bah, c'est original après euh, yeah. après genre, si on parle du personnage en général <rire> je trouve que ça fait on a un peu beaucoup de Deadpool en ce moment très chaud euh, on laisse depuis que le premier film est sorti on en entend parler partout c'est devenu genre Deadpool c'est devenu euh, euh, une icône qui utilise des pages Facebook pour faire de l'humour bof en mettant juste le personnage ouais, pour dire c'est qu'ils sont subversifs. Euh,
5: c'est le nouveau citation des mignons maintenant ouais ah, c'est bon. ça <rire> <La tristesse. rire> C'est ça. Enfin, ouais. Sur Facebook en tout cas, mais Facebook mmh. voilà quoi.
4: Ouais, c'est ça. Bah,
2: après après si dans le 3, il vient et qui dit que bah leur histoire de timeline des Avengers, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Moi. c'est génial.
0: Bah c'est, ouais. c'est fort probable il là, en vie. Vie. Oui, bah oui, ouais. ça, ça marcherait complètement justement puisque c'est Ah bah voilà. là j'applaudis.
2: Là j'applaudis parce que j'ai fait <rire> des schémas pour expliquer que ça marchait pas leur truc. <rire> Surtout bah, qu'il voilà.
0: a voyagé dans le temps dans le 2, donc il sait tout,
2: Bah voilà, donc euh, on a un spécialiste de voyage dans le temps, je pense qu'il peut s'exprimer tout à fait euh, professeur Deadpool, voilà, moi j'attends ça. <rire>
1: enfin bref, ça veut dire moi euh, je suis content parce que ça veut dire des films de rated euh, chez Disney euh, donc euh, peut-être euh, peut-être un peu plus de violence peut-être un, un, un bah des, thèmes, des thématiques la un la peu phase, plus matures euh,
5: dans la phase qui arrive là avec les séries les films et tout il y a plein de trucs différents des uns des autres qui se profilent et ça, c'est... Enfin, ça me rend vachement curieuse genre bah, Doctor Strange qui est réalisé par Sam Raimi il me semble
2: oui euh, ouais. Euh, ouais. C'est, ah, c'est, c'est vrai te... vraiment
5: euh, a... il le réalise
2: vraiment Attends, attends, attendez là c'est une info importante mais oui, non, mais oui. il le il euh, réalise, réalise
4: vraiment mais
1: c'est, vraiment fait... vraiment
4: c'est sûr mais, mais oui, oui c'est, c'est sûr,
2: sûr. Ah alors c'est le seul film que j'irai voir <rire> mais oui
4: mais moi j'ai trop hâte qu'on entre non,
1: dans elle la
2: débarque, salle elle débarque ah on dans mais une émission je comique. pensais que c'était pas tu sûr de semaine, mais non ça mais, fait, mais tu m'avais dit la fait rumeur trois semaines,
5: trois, trois, ça fait 3 mois que ça été, mais tu m'avais dit que c'était pas officiel après, dit, c'était une rumeur. Ça, après ça risque de changer à tout moment on, s- on est jamais trop sûr on est jamais j'ai trop, prudent j'ai trop
4: hâte ça. qu'on entre dans la salle que tout le monde pense voir Doctor Strange 2 et que ça sera Spider-Man 4 enfin <rire> ça
2: sera ah non, mais, le meilleur retournement ah non, de situation <rire> ah mais ça me Raimi toute l'équipe des Spider-Man ah non mais je suis heureuse là Bruce Campbell en historique
5: ah, mais meilleure nouvelle de l'année, là, mais vous je remonté le moral. Je me rappelle que le deuxième personnage principal sera Scarlet Witch. Oui, ah, voilà. Oh. Non, mais vo- voilà, vous m'avez remonté le moral. Je suis, je suis très contente. Je suis ravie.
1: Qui réalise quoi J'ai pas subi. Euh, c'est euh, <rire> Sam Remy, C'est il Sam revient. Remy qui. qui oh, mais Sam, oh. euh, Sam Remy qui fait du main. Enfin,
5: <rire> euh, oh, c'est Spider-Man, c'est les meilleurs. Non, oui. Là.
1: Je suis pas d'accord. Ah, écoute, ben, James, c'est. t'es bien
5: Parce que regardez. Regardez euh, Ryan Coogler qui a fait Black Panther, tu vois, ça sortait un peu quand même de ce, a, ce qu'avait déjà fait Marvel. Et du coup, je trouve ça mm. cool qu'ils donnent, même sur les séries, sur Miss Marvel et tout, deux des réals, c'est les mecs qui ont fait Bad Boys 3 quand même. <rire> c'est ah, les deux c'est belges qui ont fait Bad Boys 3. Bah, donc, fin, fin, tu vois, c'est des trucs... Euh, non,
0: mais c'est, tant c'est, mieux s'ils si essayent un, pas un dans peu leur petit, de...
5: Enfin, si quand même, ils restent dans leur petite case parce que ça reste Disney. Mais euh, ouais. petit à petit, ça s'étend en fait un peu. Et je trouve ça cool. Mm oui je voilà. suis désolée j'ai dit c'est les meilleurs et
2: pas c'est mes préférés mais je les aime tellement d'amour que pour moi non, euh, voilà. c'est pas d'accord
4: du tout moi
1: Alors, moi je
2: les aime je les mets au même niveau que Batman le défi tac
4: ah, je, les aime, je les aime énormément aussi et j'ai grandi avec euh, avec les man de San Marino. Je ne peux pas être objectif sur ce point.
1: <rire> mais Toby Maguire, tu vas avoir ce débat infini qui n'en finit jamais. J'ai l'impression que je me répète toujours le, toujours le, toujours le même argument. Mais oui, t'es Et J'ai toujours James. autant raison à chaque fois, mais, mais. mais, mais non. Mais bref. Euh, on va passer à autre chose, du coup, Deadpool, euh, ça vous hype, vous vous en foutez, euh, euh, qui ira voir, on va faire un tour de table, qui ira voir Deadpool 3? Et on va commencer par, 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 bah, par Jade.
5: Oh, bah, évidemment, bien évidemment que j'irai voir Deadpool 3. Je serai <rire> la première
0: dans la salle. Oui, bah, j'irai sans doute le voir avec Jade, du coup. <rire> non, je suis vraiment, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Et justement, le fait que ce soit chez Marvel, dans le MCU directement. Mm-hmm. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Et du coup, ce que je disais, euh, où j'avais dit, je le dirai après, je me demande s'ils si vont pas intégrer le mot, tout simplement, mutant, que j'avais en rêve plus... d'entendre dans en le plus, MCU. Tout à l'heure.
5: Voilà. Juste oui. avant que on, juste avant l'enregistrement, j'ai vu euh, plein d'articles, enfin plein de, de tweets et de trucs Insta et tout qui disaient que Kevin Feige, il, en, il fait des salves d'interviews là en ce moment et il a dit un truc du genre euh, les mutants arriveront au bon arriveront au moment dans le MCU ou un truc du genre... Enfin il est vachement nébuleux sur le mot mutant depuis mm, quelques jours, quelques semaines alors qu'il <rire> commence à faire la promo un... de WandaVision C'est... et je suis un peu en mode... Hmm,
1: dans hmm, le D23 euh... ils avaient déjà annoncé club, que les mutants allaient arriver et que ouais. c'était là... La... Mm
0: mais ils disaient pas vraiment quand et là ils en parlent de plus en plus ouais non, ça c'est, c'est, peu... c'est chouette il est temps d'arrêter, d'arrêter d'appeler les mutants les optimiser en fait tout simplement <rire> <rire> on arrête ça
4: <rire> ils les appellent optimisés parce que les méta humains c'était déjà pris part d'ici <rire>
0: ouais, et que
2: bah, du coup la Fox leur donnait pas le droit d'utiliser le mot mutant donc... c'est ouais,
4: ça
2: ouais. Bon, moi je veux des des, des, ouais, des bons X-Men un peu qui, qui, qui arrangent tout ce bordel là
5: Ouais, et à la
1: place vrai. vous aurez les quatre fantastiques vous allez bien être content ah mais ils sont clair, sympathiques
2: ces quatre fantastiques ils sont quatre et fantastiques mmh. comment tu peux les <rire> bon, allez on
1: va passer à notre news on va on va qu'on va parler de BD quand même parce que euh, on est on est dans un podcast comics quand même mmh. s'il vous plaît et euh, bah moi, je suis très, 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 très content, puisque euh, c'est euh, c'est Mathieu Bablet avec Carbone et Silicium qui a gagné le prix France Inter et FNAC. Et, euh, et c'est une des meilleures BD que, que j'ai eu la chance de lire cette année. De ma enfin, vie. L'année dernière, <rire> l'année dernière, du coup. Euh, et bah, je suis très content qu'on ait pu le, le de traiter dans Comic Discovery. Euh, c'est une super chouette BD de SF et euh, bah, euh, je trouve que Enkama font, font tellement un travail de passionné et, euh, et Carbon et C-Sium est tellement passionnant Mais qu'on ne peut que vous pousser à aller à l'acheter. Quoi. C'est un foutu chef d'œuvre
4: C'est vraiment une des meilleures BD qui est sortie cette année et je crois que c'est une des meilleures BD que j'ai eue de ma vie. Vraiment, euh, j'ai, j'ai dû, j'ai dû me, me poser après l'avoir terminée pour... Euh pendant quelques temps, et ne rien lire d'autre que juste pour décanter toutes les informations que j'avais lues dans le, dans dans, dans, le, dans la BD, quoi. C'était, il le mérite plus que, il mérite encore plus que ces deux prix-là, quoi. Voilà.
1: Et, euh, moi, j'ai fait, j'ai, je suis passé à Soram ce, ce, matin, j'ai failli craquer pour l'Obaloka. Euh, mais oui. je pense que la prochaine fois, je, je craquerai. Prends-le. Euh, parce que vraiment, ça, ce qu'ils font, ça a l'air génial, quoi. Euh, mais 619, euh, c'est
4: un label d'avenir. Enfin, m- même si certains de leurs trucs sont assez limites et que, du coup, faut les esquiver, euh... Les, faut essayer d'esquiver un peu tout ça, il y a certains, certains bouquins, je suis un des très, grands très, très grands défenseurs de 119 mais il y a beaucoup de, beaucoup de BD qui, euh, qui flirtent un peu avec ce côté, genre toujours vouloir montrer de la violence, mais c'est normal parce que c'est leur, entre guillemets, c'est leur, euh, leur but, mais euh, des fois ça va c'est, je pense que c'est très d'avoir au moins des trigger warnings en début de tome pour que les gens euh, sachent à quoi s'attendre pour ne pas se faire euh, retourner le cerveau dans les trucs
1: non, en tout cas, euh, carboné silicium, euh, vraiment mérité euh, à 100%. Fate t'avais, t'avais, kiffé aussi fait euh... aussi?
2: Euh, oui, j'avais bien aimé. Sans que quel enthousiasme. Non, j'avais bien aimé, mais euh, voilà, enfin, c'est pas. Et vrai. ça
1: fait euh, ça fait 15 fois que je dis à Vincent de le lire, et j'espère que bah ça ça va le pousser à, à lui donner envie de, de le lire.
3: Mais oui. Ça pour avoir envie, j'ai envie. C'est pas euh, c'est pas le problème. On l'a déjà dit. Le problème c'est quoi? C'est l'émission c'est à préparer, temps. c'est, euh, c'est ah, les enfants oui, c'est qui bon. courent partout. Oui, Cédric, BTS10, c'est excellent. Et, et,
2: j'ai envie de te dire, n'oublie pas les sages conseils de Dominique Purcell. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs, <rire> tu vois. C'est,
3: c'est, c'était des conseils qui avaient été glissés par Faf Larage lui-même. Oui,
5: excellent. Mais oui. Ouais.
3: En concertation. Oh,
1: mon dieu. Ça fait deux références à Prison
4: Break dans une seule émission. Euh, c'est déjà deux trop.
5: Alors Alors rep- allez, au fur et à
4: dessus. Je dire repérer les historiques qui annoncent les prochains épisodes de <rire> Oh Non, oh non. <rire> non, quand... ah,
2: moi, je suis capable oh, de faire pour euh, pour le plaisir, pour rigoler. Voilà. Euh,
1: on va faire, on va passer, euh, on va passer à la checklist et une checklist totalement, pas du tout préparée puisque je n'ai même pas regardé.
3: Eh, ne ben bon. Le... la fait pas. Bah on la
1: attends, fait pas. on va, on va juste, on va, on va, juste va, on va un petit coup d'œil ouais. quand même.
3: En tout cas, elles sont courtes, hein, ces news, hein. Pétard, 47 ouais. minutes, euh, on C'est sera polis, bon, hein.
2: Bah, il a mis déjà 40 minutes à râler Donc après on a comblé le reste hein. Mais Il faut que
1: je fasse 30 minutes 30 minutes c'est bien je pense ouais, Je sais pas. On, on... Je suis désolé pour les gens qui râlent Sur les news sur qui sont trop longues De toute façon vous avez le chapitrage maintenant Donc vous avez pas me casser les couilles
2: hein. oh Qu'est-ce que j'ai entendu ouais, Restez, ouais, s'il vous plaît. On dit quand on me gratte les jambes <rire> Pense aux enfants qui écoutent James on te l'a dit
3: Je tiens à dire que Alors... la vie de, de James Ne représente pas la vie de toute l'équipe et que, le, tout à fait. nous nous désolidarisons de cette violence ouais. verbale envers nos tout chers auditeurs. Écoutez,
2: écoutez, je m'engage à ce qu'il aille dormir sur le canapé pour ses mots, euh, <rire> pas <rire> non, bah très gentils.
1: Qui
3: ouais, ira dormir à l'hôtel du cul tourné?
2: Voilà. <rire>
1: euh, cette semaine, qu'est-ce qui sort? il euh, y a Moby Dick de Dave makin euh, ça a l'air trop bien. C'était euh, après le bouquin? Euh, non, de Bill, euh, Bill
2: Simkiewicz. C'est, c'est une moi. adaptation du bouquin Moby Dick?
1: Ouais, je crois. Pas ouais. ah,
2: bon, d'accord. Oh. Euh,
1: de Bill Simkiewicz, oui. Eff- effectivement, je dis, je dis des bêtises la, euh, la, la la cou, cou me faisait penser à du Dave McKean, mais non, c'était de euh, donc Bistimbikevich, si vous l'avez, si vous n'avez jamais lu de Simbikevich, c'est celui qui a fait du, euh, du mutant, qu'on a... et hein du Daredevil. Euh, donc apparemment, c'est une, euh, ça sort chez Delcourt, pour 14 euros, 95. Et, euh. Sinon, vous achetez le roman. Faire, tac, 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 <rire> une adaptation en BD, euh, de, euh, de, de, de Moby Dick. Donc bah si vous avez envie, n'hésitez euh, pas à aller j- jeter un coup d'œil. J'ai des cours encore, il y a le tome 2 de Invincible euh, de Robert Kirkman et de Ryan Utley. Si vous avez jamais lu Invincible et que vous aimez beaucoup le super-héroïque, mais vraiment, jetez-vous dessus. Je pense que c'est une des meilleures séries euh, super-héroïques euh, de ces dix de ces dernières années. Euh, et euh, les intégrales, elles sont vraiment bien. Euh, donc euh, vraiment, si vous avez l'occasion... Euh, Aller allez dessus, euh, c'est, c'est vraiment cool. Est-ce que vous avez lu Invincible, euh, Eve et, euh, et Jade euh,
0: Non, absolument pas. Pour pas du tout, mais le titre me dit un
5: truc il n'y a pas une série animée Amazon qui a ce titre-là qui va sortir Qui va tôt. arriver
1: Qui ça va adapter arriver ça Ouais.
5: Ah, ouais, trop bien. Parce que ça avait l'air vachement cool, bah du coup euh, trop bien. Et c'est
1: très cool et Ryan Notley, c'est, 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 c'est ça, ça pète les yeux, quoi. c'est super beau. Euh, il y a euh, un, le tome 2 de Marvel Twin One, donc euh, avec la chose euh, qui fait des, euh, des ch- qui, euh, qui, qui, fait des team-up avec d'autres personnes. Euh, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais si vous avez l'occasion, pourquoi pas. Euh, dans les intégrales aussi, vous avez Black Panther intégrale. Euh, c'est l'année, je vous dis ça tout de suite, euh, 89. Euh, je sais pas du tout ce que ça vaut euh, Mais pourquoi pas euh, Moi j'aime bien Black Panther C'est un personnage que, je, que j'apprécie Donc euh, si vous avez le pourquoi pas Il euh, y a le tome 2 de Deadman Logan Qui est la suite euh, La suite de Oldman Logan euh, Et c'est par Brisson et Anderson euh, donc ouais, Ed Brisson c'est bien je crois si je, 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 je ne dis pas de, de bêtises euh, je ne sais plus qui c'est qui en a parlé il n'y a pas longtemps de, ce, de cette série je crois que c'est Jules qui en a parlé dans la rubrique euh, et euh, bah, pourquoi pas si vous avez aimé Allman Logan euh, ça va être une fin pour, pour, ce, pour ce run il y a quelqu'un qui a lu le, le Allman Logan de Les Mayers autour de la table
5: je crois que je l'ai pas fini. Je crois que je crois que j'avais commencé à le lire et
0: je l'ai je l'ai pas terminé. Bon, il est encore D'accord. sur ma liste à lire. <rire> J'en ai <rire> <C'est> <rire> beaucoup trop longue cette liste de toute façon. <rire>
3: mais James.
1: Mais euh, les Maillard et Sorrentino, euh, bah, pourquoi pas. Hein. C'est,
3: c'est, c'était c'est... bien euh, le Holman Logan de Millard.
1: Ah c'était vachement bien. J'ai Sympa. vraiment adoré.
3: Ah bah, tu vois tu tour.
1: <rire> non non j'aime j'aime enfin j'aime, mais... j'aime bien c'est... Il y, avait, ça se lit, ça se lit. il y avait pas c'est besoin du, c'est du qui se lit.
3: <rire> il n'y avait pas besoin de dire que c'était pas vrai. On avait entendu malgré tes grands talents de comédien que c'était l'ironie. il ouais. <rire> euh,
1: y a euh, du X-Men l'intégrale euh, de l'année 95. il euh, y a du Silver Surfer des montagnes, je ne sais pas du tout de qu'est-ce que ça parle, du Spider-Man. Du, euh, le tome 2 de Runaway. Runaway c'est, la, c'est la série de, de, de Kevogan ou c'est une suite?
2: Oui, c'est la, c'est la tome 2 de, de. Ils ont peut-être sorti une nouvelle série. Ouais, c'est une réédition, mm-hmm. hein. euh... bah, moi, j'avais bien aimé les comics euh, Runaway. Et d'ailleurs, il y a Joshua Whedon qui a écrit. Et de euh, toute façon, vous voyez Vogan... Enfin, oui, oui, ouais,
1: ouais, Vous voyez,
2: voyez écrit sur
1: un, ouais. sur un bouquin, vous l'achetez de suite. Mais quoi. moi, tu vois, j'ai préféré
2: le. C'est trop moi, j'ai préféré le comics à la série. Même si dans la série, il y avait James Master.
5: Elle est si bien, bien. la série. Elle est si bien. C'est ma p- série Marvel préférée, mm-hmm. pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Mm-hmm.
2: <rire> non, j'avais bien aimé la saison 1, mais j'ai décroché à la 2, en fait. Ça m'a pas... Il ouais.
1: y avait pas James par- Master en Je non? viens de le dire il ah, y a c'est 30 c'est secondes. Hein. Excuse-moi, j'écoutais pas.
2: <rire>
1: Wouah <rire> <rire> Tu de ma gueule au début de l'émission. Oui, non, pas... mais moi
2: j'écoutais pas parce que je lisais euh, avec euh, beaucoup d'attention ce que disaient nos chers auditeurs. Et ben,
1: moi j'étais en train de lire euh, la suite parce qu'il y a du mystique avec Vaughan. Euh, je savais pas oh. qu'il avait bossé sur une série mystique. Ah ouais. Je vais absolument euh, lire ça. Ça a l'air cool. Mm-hmm. Euh, ça a l'air très cool.
2: Je vais absolument lire ça. Parce que oh, j'aime bon.
1: bien. J'aime bien euh, le personnage de Mystique. Je trouve que c'est oui. un, un personnage intéressant. Ouais, moi aussi. Et donc euh, bah pourquoi pas. Je, je me pencherai sur euh, sur euh, sur ça. <rire> Euh, et, euh, et pour finir, il y a une, euh, une flopée de sorties autour de la Sorcière Rouge, puisqu'il y a Vision et la Sorcière Rouge qui doit être, ça doit être un, un, une anthologie.
5: Mm-hmm.
1: Si je ne dis pas de bêtises, le mariage. Ah non, c'est le mariage. Donc c'est.
5: C'est euh, 70-80. Sûrement,
1: sûrement. Ils ont eu
5: deux séries ouais. en 80, enfin une série en deux volumes en 82-85. Je suis à fond dans les recherches, hein, je sais tout.
1: <rire> et il y en a un autre, Vanda et Vision, euh, avec une, 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 oh putain, il y a, je crois que c'est une, une, une composition de, une couve de Coapel, et même et derrière ils ont glissé, ils ont glissé un, un, un Vision assez dégueulasse. Et c'est la, c'est la couve de, de Shinrod de Crusade, vous voyez, il y a ah, de quoi ah, appel ouais, C'est mais de mais quoi appel ou de Jim Chung, je ne sais plus. C'est peut Jim Chung plutôt. C'est
2: peut-être Jim Chung, ouais. Il me semble c'est monsieur. Euh, c'est, oui, il me semble que
1: c'est ça. Et euh, donc, c'est du, euh, c'est du 74, ouais, 72, Marvel, je ne sais pas ce que c'est. c'est, peut-être, c'est là, c'est peut-être une. Enfin, euh... ouais, ah, bref, c'est pour quoi, c'est 6 genre une
5: compilation de, de ouais. numéros dans lesquels ils étaient ensemble, ou un truc du genre. Genre qui raconte l'histoire. Mm. Bah, ils ouais.
2: font pareil à chaque fois qu'il y a une sortie de film, ouais. ils font des trucs, je suis machin, et euh, il ouais. y a plein d'anthologies. Et ça. Euh,
1: l'intégrale de ce qu'on va de ce qu'on va parler euh, cette mmh. semaine,
2: mmh.
1: Euh, le run de James Robinson, euh, dont on vous parlera tout à mmh. l'heure. Et vendredi, il y a Batman Mythologie euh, sur la Batcave qui sort, euh, il y a enfin New euh, New Titan, tome 4. Uh, et c'est enfin Judas, Judas Contract et enfin l'apparition de Nightwing, la première apparition de Nightwing. Uh, vraiment, uh, si vous avez pas, uh, si vous avez pas lu cette série utilisant de, de, de Wolfman et, et Perez, mais jetez-vous dessus, uh, c'est vraiment trop bien. On en avait parlé, on en avait parlé au, au moment de la sortie du premier tome. Et uh, moi, c'est vraiment un truc uh, qui est sur ma liste de trucs à acheter uh, parce que ça, ça a l'air vraiment trop bien, même si ça, peut-être, ça peut-être, c'est peut-être un peu rétro uh, pour, pour les gens uh, de maintenant. Mais mais euh, je pense que ça a tellement euh, marqué euh, son époque. Et euh, c'est ce qu'on disait. Hein. Autant X-Men a marqué euh, les années 90, euh, autant cette série-là, elle, elle, a, elle a aussi marqué euh, le, le début des années 90. Euh. Et euh, et notamment, Judas Pontra, qui je crois, est un des meilleurs... Euh, tout le monde dit que c'est un des, un des meilleurs euh, euh, récits Autour de Deathstroke et des newton Titan New Titans, euh, donc vraiment, euh, jetez-vous dessus, euh, tac tac tac, et c'est à peu près tout ce qui sort. Il euh, y a un bouquin Transformers euh, qui sort chez Vestron. Euh, bah, voilà, <rire>
2: j'ai jamais, j'ai
1: jamais lu Transformers, donc je pourrais pas vous vous en dire plus. C'est pas
2: des, c'est pas Boom Studio qui avait refait des comics Transformers aussi
1: e euh, mais boomstudio c'est un c'est un c'est un éditeur US.
2: Oui, je sais mais je te demande mais si oui, euh... Mais
1: oui, mais c'est peut-être c'est peut-être leur récit hein, c'est peut-être leur voilà, récit hein, qui est sorti je vais poser la question effectivement et d'ailleurs si vous aimez euh, j'ai vu, je l'ai pas sélectionné en news mais bon je, je vous le dis au cas où euh, si vous avez bien aimé les Tortues Ninja autour de, de Boom, euh, pas les Tortues Ninja les Power Rangers excusez-moi mm-hmm. de Boom Studio euh, et actuellement ils font un Ulule qui a l'air vachement cool autour de toutes les séries euh, Power, de Power Rangers. Rangers et en fait ils ressortent en version Deluxe une espèce de gros package avec toutes les séries euh, mm-hmm. euh, qui sont sorties chez Boom Studio qui a l'air vraiment cool bon le truc est déjà blindé de chez Blindé mais si vous avez l'occasion et si vous lisez l'anglais je pense que ça peut être une, une bonne façon de, bah, de donner un peu de force à cette série et, euh, et bah, de, de, de la commencer bah, mais si malheureusement elle ne sera pas republiée en VF puisque c'est Glena qui avait, les, qui avait, les, qui avait la licence et euh, ils l'ont, ils l'ont laissé tomber mais euh, même si euh, Power Rangers ça peut, un, un, ça peut être un peu euh, avoir un, un, une image un peu naïve et un peu, un peu galvaudée euh, ces séries elles sont, elles sont très sympas et je crois qu'il y a du euh, Rosa au dessin non, c'est, euh, merde, comment il s'appelle, euh, oh, le sauteur, euh, café, euh, One Time Future. Je n'en trouve plus le J'ai plus le nom en tête. Mais euh, il, il est vraiment bien. Donc, vraiment, cette série, elle est, elle est cool. Et, euh, et Cédric, il nous dit que, euh, ils arrêtent, oui, apparemment, ils arrêtent au tome 4, alors qu'il l'avait prévu en 6 tomes.
2: C'est dommage. Mais là, il parlait, il parlait de, de,
1: de new Titan. Ouais. Ouais, ouais. C'est, c'est, c'est vraiment dommage. Mm-hmm. Parce que, bah, pour une fois qu'ils font un peu de patrimoine, mm. et que là, ils le font bien. Euh, bah c'est dommage et bah j'ai fini avec ma checklist on va s'intéresser un peu à nos invités avant euh, de euh, parler de la sorcière rouge mais peut-être qu'elle parlera de la sorcière rouge euh, dans dans son interview
2: ah ouais c'était Dan Mora Dan merci, Moura. Cédric
1: voilà merci Cédric euh donc euh, Jade, tu as déjà eu le droit à l'interview euh, un peu euh habituelle des invités de 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 Comedy Discovery mais Eve n'avait pas pu être là donc on va on va te, voilà. te, te, te te poser <rire> les questions euh, habituelles si Alors, tu le veux bien. C'est
2: quoi ton code de carte bancaire hein Tu <Qu'il> est <rire> ton, ton code de carte
0: car- bancaire. Pour activer ouais. l'ancienne, je pourrais vous le donner si vous voulez. <rire> Celle de l'ancienne.
2: T'imagines les interviews comme ça Alors tu vas me donner tes <rire> numéros <rire>
1: euh, Non, on va commencer plus simplement. Bah, comment as-tu découvert les comics euh,
0: Alors bah, je... déjà, je te remercie de m'avoir posé les questions en avance, mais j'étais pas bien plus avancée <rire> en lisant cette question-là, parce qu'en fait, j'en ai pas vraiment de souvenir. Je crois que c'est vraiment... Euh... En termes de lecture, c'est parce que moi j'ai commencé à lire beaucoup de, de BD et de manga, et petit à petit, avec l'arrivée des films, euh, des films d'adaptation de comics en fait, tout simplement en France, je pense que je me suis intéressée naturellement aux comics euh, comme ça. Et j'ai essayé de me souvenir du premier comic que j'ai acheté, et je crois que c'est la série Scott Pilgrim.
4: Ah, ah yes. Voilà, ah. je crois que j'ai commencé, <rire> yeah. mais
0: alors je, en fait, vraiment, je pense que j'ai été attirée par le petit format, justement, euh, et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé les achats de comics, quoi. Je crois vraiment que j'ai, j'ai commencé par Scott Pilgrim.
1: C'est marrant, ça a commencé comme, un Scott Pilgrim m'avait marqué dans, dans le film Qui Casse. Euh, la, la copine de Qui dit qu'elle commence les comics en lisant Scott Pilgrim.
0: Ah bah, ouais. <rire> je m'en souviens plus du tout. J'avais pas trop aimé ce film. Ah ouais Non, j'ai oh, pas. Trop ah, aimé. Moi, je... <rire> de façon,
1: Moi je trouve désolé, ça cool. Le, le voilà. comic c'est nul. Hein. Le comic c'est moche et nul, mais le, le film est bien. Le comics ouais. c'est très
3: bien. Le comics c'est très bien. Ah, c'est non, pas bon. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce
0: que t'as dit?
2: Qu'est-ce que t'as dit?
3: Qu'est-ce
1: que t'as dit? Qu'est-ce que t'as non Ah, qu'est-ce
2: que t'as J'ai entendu Scott Piglin, je m'en rappelle. Non,
0: non, oh, Scott c'est... C'est... <rire>
2: <bien,
0: c'est bien. rire> Piglin, c'est trop bien. Ah non, mais c'est ce que Ce film
1: Pied et bien. le comics. Non, non. Je préfère, je préfère un tout petit peu le comics, je crois. Euh, la deuxième question, c'est est-ce que tu es un scénariste? Et un dessinateur non. Est-ce que tu as
2: pas tué Est-ce, que tu, ah, es alors est-ce fait, que tu es scénariste Est-ce qu'en fait,
0: Eve, tu es un scénariste Alors je, <rire> Si tout. j'étais scénariste, je serais une scénariste, mais pourquoi pas, après <rire> Raconter <rire> des histoires, ça me plaît bien. Euh, non, alors euh, du coup, euh, je n'ai pas vraiment de scénariste ou de dessinateur-dessinatrice préféré, mais j'en ai plusieurs, comme Jade, en fait, hein, euh, pendant sa, petit, sa petite interview. On en a beaucoup parlé, mais euh, j'aime beaucoup le travail de Brian Kevogan, justement, euh, sur Saga et Paper Girls principalement oh. voilà. Oh. Euh, et puis après bon, moi, ce, celles et ceux qui écoutent Codex le sauront mais j'aime beaucoup le travail de Amy Reader en tant que dessinatrice comme en tant que scénariste euh, notamment elle a bossé en, au scénario sur Moon Girl and Devil Dinosaur qui n'est pas traduit en France dans mes souvenirs, je, je crois qu'il y a eu un, un genre de comique euh, euh, quand ils ont sorti des Marvel chez le marchand de journaux je crois qu'ils ont sorti Moon Girl dans cette version là c'est tout et euh, sinon bah, Kiron Gillen, Jimmy McKelvie euh, respectivement au scénar et au dessin et euh, aussi je dirais Fiona Staples et Marguerite Sauvage qui font des dessins magnifiques vraiment euh, c'est incroyable leur trait euh, j'adore regarder leurs dessins. voilà
1: on a eu la chance de rencontrer Marguerite Sauvage qui est quelqu'un de Très sympathique.
0: Ah bah, j'en, j'en suis ravie, alors je suis ravie d'apprendre.
2: Et qui était ouverte au, au, au dialogue, enfin ouais. au débat. Ouais, parce que t'as pas aimé Face Ouais, parce, parce avait qu'on avait parlé, avec... ouais, j'avais dit, moi j'avais pas trop aimé Face et on en avait parlé ensemble et c'était hyper intéressant.
0: Mais c'est, moi je suis contente, ouais. euh, enfin, du coup je suis contente d'apprendre que ça se passe comme ça pour vous parce que moi j'ai rencontré une autrice que j'aimais beaucoup et ça s'est très mal passé et du coup maintenant j'ai ah, du même. mal à relire ce, que, ce qu'elle fait parce que ça bah, s'est pas bien passé. Des fois quoi. ça
2: arrive, hein. des fois ça arrive, hein. moi ça m'est arrivé de rencontrer des gens et puis tu t'aperçois que c'est des abris- et du coup, après, one ouais, à... ce qu'il faut
1: se dire, c'est que les, les gens, c'est un peu, ils sont un peu comme nous, ils ont des jours avec, et des jours sans. Bien sûr. Tu peux, tu peux tomber sur un moment. Moi, par exemple, le trois quarts du temps, je suis un connard, mais il y a des, il y a des moments où je peux être
2: sympathique. Oh, euh... Mais tu veux, pourquoi ah tu bon mets bon toujours cette image? C'est pas vrai, l'écoutez pas, c'est, franchement, c'est une carapace. Mais vous enlevez la carapace, c'est un caramel mousse, regarde. J'ai ouais.
4: cru que t'allais dire, vous moi, l'écoutez pas, c'est appel. tout le temps un connard, j'ai eu un moment où les gens
2: Mais non, mais, <rire> moi, écoutez, moi, écoutez, ça me fait de, moi, je vous le dis. <rire> je prends un accent parce que je suis fatiguée, ça ressort, mais moi ça me fait de la peine. Voilà, ça oh, me voilà. fait de la peine. Tu disais euh... que tu aimais
1: bien Vaughan, est-ce que tu as lu Y euh, euh, The Last Man non, euh,
0: non, 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 euh, j'ai pas lu ce, celui-là, mais il euh, me semble qu'il avait aussi travaillé sur une série, enfin une série, c'est en un tome, je crois, en France, c'est sur The Escapists il oui, me semble oui, me euh, chose, ouais. qui était intéressant mais particulièrement bizarre à lire. <rire> Je crois que justement c'est le travail qui va laisser le plus dubitatif dans ce que j'ai lu de lui. Mais euh, non, non, j'ai pas lu ce dont tu me parles.
1: et eh ben lis-le parce que c'est un des, un, des, un des meilleurs trucs que j'ai eu la chance de lire, un, un TG Vertigo Et en plus ça va te parler puisque c'est, ça, parle, ça parle beaucoup de féminisme
5: oh oh.
1: Euh, puisque c'est quelqu'un qui se, un homme qui se retrouve le dernier homme. Sur Terre. Alors,
2: euh... je vais être un peu plus raisonnable. Alors, alors non, j'ai bien aimé le côté voilà bon, l'univers et tout, mais je trouve que les personnages féminins, euh, c'est elles se ressemblent toutes, que ce soit physiquement ah, oui, et euh, euh, dans la construction des personnages, c'est vraiment des archétypes. Il y en a certains qui sont quand même plus intéressants que d'autres, mais euh, même si tu vois globalement, j'ai bien aimé euh, l'histoire, je trouve qu'ils auraient pu bosser un peu plus les persos féminins. Oh, je suis pas d'accord avec toi. Bah, c'est, ton... <rire> c'est, c'est mon avis, c'est ton On a fait avis. une émission ouais.
1: dessus. Euh, que vous voulez écouter. Oui,
2: mais bah oui. Après, peut-être que s'ils arrivent à faire la série télé, ils vont peut-être retravailler ça et offrir un peu plus de nuances aux personnages féminins, parce que je pense qu'un monde où c'est des femmes au pouvoir, on serait tranquille. Hein, c'est pas vrai, les filles, on aura la paix. Oh, oh là là, comment on serait bien.
4: Ah. Carrément. On va, on va
1: enchaîner sur une autre <rire> question euh, pendant, que, pendant que Faye euh, fait des diatribes toute seule de son côté. Bon, j'ai rien fait, je, euh, je, je
0: parle à mes copines, seule, <rire>
1: Euh, est-ce que tu as un comics euh, à conseiller à quelqu'un qui n'aurait jamais euh, lu cool. de comics pour débuter
0: bah, je, En vrai, je pense que ça dépend vraiment de l'âge et de l'appréciation de la personne. Parce que forcément, euh, bah, moi, je conseillerais à tout adulte saga, mais je le conseillerais pas à un enfant, tu vois. Donc, euh, voilà. Euh, mais, euh, ça dépend l'enfant. Oui, bon, ça dépend son âge, quoi. Mais saga, oui, saga, div, the, the Wicked and the Divine. Euh, mais pour les plus oui. jeunes, pour les plus jeunes mmh. je conseillerais volontiers, très volontiers. Euh, euh, la série Miss Marvel dont Jade et moi on a parlé il n'y a pas très longtemps dans le podcast euh, et aussi Wayward qui je crois a été abandonné par Glenna je ne sais pas trop il y a eu quelques tomes qui sont sortis et ils ont arrêté la publication euh, mais c'est vachement cool ça parle de, de yokai japonais et c'est des ados donc c'est, c'est assez chouette et euh, alors là malheureusement c'est, je ne crois pas qu'il y ait de version française parce que moi je l'ai lis en anglais mais en fait les comics Avatar pour des enfants, je trouve que ce serait bien de commencer aussi euh, par ça, en fait, parce que ça marche trop bien et euh, ça aborde des sujets sérieux à travers le prisme, justement, d'enfants et d'ados, donc euh, c'est chouette.
5: Et Avatar, c'est trop bien Oui, c'est trop bien.
1: <rire> Il faut qu'on en parle, un hein, de ces quatre, euh, dans, dans, euh, dans Geek en série, ouais, ouais. euh, Parce que vraiment une série. Et on n'a pas vu Legend of quoi, enfin, on n'a pas vu en on entier Legend of Quoi. On n'a pas fini, ouais. Enfin, c'est très ouais, bien aussi. Mais euh... très, très bonne série. Mm-hmm. Euh, j'avais dit quoi dans les questions J'oublie moi-même mes questions. Euh... Quelle préparation, James Ton film Quelle de, de, de comme...
3: super-héros, quel est ton film de, de
5: super-héros Oui,
1: voilà, de c'est ton adaptation favorite de. Ouais. De, de bah,
0: En vrai, enfin, moi j'ai, alors, j'ai pas tout vu, donc euh, je pense qu'en termes de comparaison, euh, je pourrais pas faire un truc très exhaustif, mais euh, moi j'ai adoré le film euh, sur euh, Captain Marvel, donc euh, on, on l'a encensé, j'ai des mois, mais euh, <rire> voilà, je ne le répéterai jamais assez. J'ai beaucoup aimé aussi l'adaptation de Scott Pilgrim, euh, yes. que je, de, d'ailleurs je regrette euh, énormément. Euh, qu'il ait eu une distribution aussi catastrophique en France dans ses cinémas parce que du coup j'ai dû attendre une sortie pourrie pour le voir euh, mmh. et sinon The Old Guard aussi qui est sur Netflix oh qui est... donc c'est Jade qui m'a appris que c'était une adaptation de comics <rire> mais super, super film quand même De Greg
1: Rocard, oui effectivement mmh. Ragroca, super euh, scénariste mmh, mmh. devant l'éternel. Oh non, 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 ne fais pas moumoumoumou. Mou, mou. ça, ça
2: dépend, les autres.
1: Ah, le mec a fait Gotham Central. Ah oui, c'est vrai. Vous l'avez pour euh, le bingo, les auditeurs. Après oh, j'avoue,
4: Gotham Central. Euh... <rire> Ça m'étonne qu'il soit pas sorti encore.
1: Pour le bingo, ça doit rester dans le bingo. J'ai, euh, j'ai, j'ai, même pas dans de,
4: j'ai même pas besoin de Scott Pilgrim ou 119, parce que depuis tout à l'heure, c'est un peu fait, donc moi, j'ai pas le temps de rentrer un bingo.
1: Euh. <rire> 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 D'ailleurs, Antoine, tu, je, je, je t'interdis de, de réagir à la prochaine question. Euh, c'est qui question facultative que que ah oui. que j'avais annoncé. Euh Quel est ton Robin préféré et pourquoi c'est Damian
0: Ah, bah... ah je pense que, Du coup, euh, si c'est un gros débat entre vous deux, vous risquez tous les deux de me taper parce qu'en fait, j'en sais rien <rire> puisque c'est, enfin, dans l'univers, euh, dans l'univers euh, d'ici et dans la Bat- dans la Batman Family, je m'en fiche un peu en fait des Robins. Désolé, hein, mais euh... Ah. C'est, pas, c'est pas le personnage ah, qui m'intéresse le plus, quoi.
4: L'ignorance mais, c'est meilleur mais, que la stupidité.
2: Mais, mais elle est très bien, <rire> cette jeune fille. Elle est très bien. Moi, je suis totalement de son avis. On s'en fout des Robins. Voilà. Bah, c'est, c'est, Il voilà. en fait, c'est, c'est faut pas lire que...
1: Batman et Robin de Thomas e. mais, mais,
2: mais déjà, c'est des pour... enfants qui sont maltraités. Mais qui, qui, sincèrement, file à l'adoption
0: <rire> des Robins à ce Bruce Wayne oui, Mais franchement, Alors, franchement. Déjà, oui, voilà, après, euh, bon disons que c'est même pas que je... enfin en fait je dis je m'en fiche mais je c'est juste que je me suis jamais vraiment penchée sur le sujet euh, d'ailleurs j'ai un ami qui euh, vraiment euh, se penche sur le sujet à fond euh, à fond la caisse euh, et euh, justement il a aussi ses préférences et pourquoi et euh, c'est super mais euh, moi en fait je j'ai pas suivi tout ça et euh, je connais très très mal finalement euh... Les différents Robins, donc euh, différents, différentes. Euh, Donc, du coup, euh, voilà, c'est pas pas le personnage qui m'intéresse le plus euh, dans la Batman Family. D'accord. Moi, je vais faire une
2: pétition sauver les (rire)
0: Robins.
4: Retirer son droit d'adoption à Bruce Wayne.
2: Mais oui, mais qui lui donne, sérieux
4: bah là, c'est le dernier, c'est son
5: fils. Hein, donc.
0: Oui, bah alors, elle. Ouais, on bah voilà, un un bien juge pour bien pour y retirer ça garde. Elle est où, la mère tu Elle fait son que que boulot pas ou que là, que c'est là, c'est non, pas, là Non, c'est pas mais... parce que c'est son fils que ça lui donne le droit d'être horrible avec cela dit. Bah oui, <rire> oui. oui Mais il dit pas horrible.
2: Oui. Mais, oui. Enfin... mais ah, regarde, vous ça vous dénonce que... sur le chat, ça dénonce. Ne vous inquiétez pas, le fils, il est assez horrible
4: avec. Mon bon Effectivement. Euh, <rire> en ah même temps, ce sa... gosse, il a, il a, il a, il a été mal
2: élevé. Terre, <rire> mais oui, <rire> il a été mal élevé, ce gosse. Elle était super-nano. Attends, le... attends ce gamin, toujours en train de rouspéter. C'est l'héritier de la Ligue des Ombres. Ouais, il, il, il
1: a le droit de. Chut, chut,
2: écoutez, il est toujours en train de rouspéter. On il il ne, est un peu psychopathe. pas,
1: Damien, ça c'est... vous rappelle.
4: C'est peut-être pour ça qu'il aime bien que James soit bien. Mais oui, tu te connu dans
5: le personnage. Ah ouais,
4: totalement. J'aimerais trop être Damien.
1: Euh, bah du coup euh, est-ce que est-ce qu'il y a une, un personnage féminin ou même un personnage pas féminin euh, un peu moins connu dont tu aimerais nous parler
0: Oula. vite fait. un peu moins connu dans la j'improvise totalement chez DC Comics ou
1: non, n'importe ah. euh, si tu as envie de. Euh,
0: bah dans les comics, en vrai, il y en a plein. Hein. Je pense que justement, ça, ça se ressent un petit peu dans, dans notre podcast, Jade et moi, parce que le but, c'était pas de parler de comics, mais on le fait beaucoup. Euh, ouais. Mais en vrai, euh, bah, moi, j'aime beaucoup. Euh... Pff, pas connu, ça va être compliqué, parce que mon personnage de comics tout confondu, c'est Catwoman. Donc, déjà, c'est. <rire> okay. Je vais pas dire qu'elle est pas connue, hein. tout le monde la connaît, je pense. Euh, mais sinon je pense que j'irai chercher justement plutôt euh, plutôt dans de l'indé, donc peut-être euh, justement euh, dans dans Week ou dans saga assez euh, assez facilement euh, parce que je trouve que le développement des personnages sont assez cool donc euh, voilà je... après euh, vraiment tous les personnages féminins euh, m'intéressent dans ces deux séries là donc euh...
1: Faut vraiment qu'on reparle de Weekend, Week-end and Ah, avait mais oui, descendu parce que je n'y
0: étais pas dans cette émission et j'avais été scandalisée.
2: Ah.
1: On avait vu <rire> le film Thomas et voilà. on l'avait vraiment descendu. Et puis moi, je
2: veux parler de saga aussi.
1: Ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais fait saga non plus.
2: Oui, c'est, c'est, un, c'est un scandale. Tout en plus, c'est tout. « Quoi Vous avez pas fait scandale ?» Mais c'est un scandale.
1: <rire> « oh c'est, c'est pas scandale, c'est saga, mais bon. » Est-ce que tu as du coup euh, un peu autre petite euh, abie, euh, tradition moi, euh, on, je, je, je te, Tu veux que je te mute tout de suite si oh, tu veux. Je crois que c'est le mieux je veux <rire> euh, Petite tradition, est-ce il y a une, une librairie indépendante ou un comic shop auquel tu voudrais envoyer un peu de force euh, bah, autour de chez toi ou même... Bah
0: justement, Jadal en avait déjà parlé mais à Lille, il y, a, il y a Astro City qui est bien bien implantée justement dans la vente de comics. Euh, cela dit, moi, en ce moment, euh, c'est pas le plus près de là où je me trouve, donc du coup, moi, je, je, je réserve souvent en avance parce que la librairie est vraiment petite, donc ils ont pas tout ce que je veux, donc je réserve d'abord, euh, mais il y a la librairie Autant Lire, donc O-A-U et T-E-M-P-S, euh, qui se trouve à Lambertard Donc c'est juste à côté de l'île, vraiment, juste à côté. Et, euh, et c'est une super librairie, les libraires sont top, ils ont de tout, c'est pas que du comics, mais euh, voilà, ils sont, ils sont très chouettes. Et, euh, et comme tous les libraires, ils ont été bien impactés par ces deux confinements, donc euh, je commande chez eux.
1: Ok, bah, c'est très cool. Et, euh, et même si nous sommes sur une plateforme euh, Jeff Bezos Friendly, euh, ne commandez pas sur Amazon, voilà, ce sera dit. Euh, bah Merci, euh, merci beaucoup. On ne peut que pousser euh, les gens à aller euh, découvrir, euh, si vous l'avez pas fait, Codex. Euh, donc, euh, comme euh, comme vous disiez, euh, vous mettez en avant euh, des, des personnages féminins dans la pop culture. Donc, vous parlez ciné, euh, comics, séries, euh, un peu de tout, en fait. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez donner dire un petit mot euh, et donner envie aux gens d'écouter le podcast
0: Jette, je t'en prie. <rire> si tu... oh, J'allais dire, je t'en prie.
5: dis <rire> <rire> nous un peu euh, ce qui va arriver. Parce euh, que c'est ton épisode, le Oui, prochain.
0: alors bah, d- du coup, on est donc, euh, comme James l'a très bien décrit, on présente des personnages féminins de la pop culture. On est là toutes les deux semaines, sauf ces derniers temps, vu qu'on a pris... Quelques petits jours de repos euh, et en fait toutes les deux semaines chacune de nous présente euh, donc euh, un personnage et il se trouve que vendredi le nouvel épisode est le premier de l'année 2021 c'est moi qui présente euh, donc je ne révèle pas en avance qui c'est mais on a mis des petits indices sur nos réseaux sociaux pour essayer de faire deviner euh, la personnage en question
5: et j'ai toujours D'accord. pas deviné <rire> c'est que ça marche bien super <rire>
1: Donc bah allez les suivre sur, sur Instagram et sur, et sur Twitter euh, et allez écouter ce qu'elles font. C'est vraiment très, très cool. Euh, on va passer au sujet du jour. Euh, et avant de, de, de s'enfoncer un, un peu plus dans, dans le run de James Robinson, euh, j'ai demandé à Antonin si vous pouvez nous faire un, un petit topo sur euh, sur la sorcière rouge et, bien... et sur Vandam Maximov Sur Vandam Maximoff
4: so, Van euh, oui, 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 totalement. Bah, je fais genre que je n'ai pas préparé, mais en fait, c'est totalement bah, préparé depuis euh, un petit moment. Euh, bah, du coup, la sorcière rouge, comme tu viens de le dire, Hey, 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 uh, Vanda Maximoff, euh, bah, du coup, c'est un personnage de comics qui a fait sa première apparition dans le X-Men 4 en. Le 4ème numéro d'X-Men en 64, qui a été créé par Jack Kirby et Stanley. Et elle est apparue en pleine âge d'argent, il me semble, des comics. Euh, dans, sa, dans au niveau de son histoire euh, dans sa dans son dans son histoire globale donc euh, c'est la fille de Magneto et elle a un frère jumeau elle a un frère jumeau que du, du petit prénom de Pietro euh, et euh, du coup euh, sa mère euh, sa mère puis euh, puis euh, Magneto une fois elle tombe enceinte et puis elle finit par euh, abandonner les deux gamins qui seront adoptés euh, qui sont adoptés dans une dans un village. Euh ces pouvoirs du coup lui viennent euh, psu, lui viennent lui viendrait d'une entité euh, d'une entité euh, qui, euh, qui s'appelle Tone et qui résidait euh, là où euh, elle a été élevée avec son frère. Euh, et du coup à la base elle et son frère ils étaient avec euh, Magneto parce qu'il les avait sauvés au moment où, euh, où il, lui il ignorait que c'était ses enfants mais Wanda euh, elle a fini par ne pas supporter de faire euh, du mal et elle a quitté la confrérie et du coup avec euh, Pietro ils ont rejoint euh, les Avengers euh, à un moment où quasiment toute l'équipe à part Captain America était partie euh, elle finit par se marier avec Vision et euh, devient du coup le deuxième couple marié phare de Marvel. Il y a carrément des numéros dessus qui ont été écrits, bah, comme on le disait tout à l'heure d'ailleurs. Euh, et ils ont deux enfants qui sont en réalité euh, des petites illusions créées inconsciemment par Vanda. Parce que, parlons de ses pouvoirs Alors, euh, c'est un des personnages qui, de mon point de vue, est un des plus puissants de, de l'écurie de Marvel et qui a pas été... Euh, mis à son honneur euh, euh, tous les pouvoirs qu'elle a notamment elle peut manipuler uniquement les probabilités enfin la, la, la réalité euh, elle peut créer des altérations invraisemblables aux formes physiques genre euh, bah, c'est pouvoirs qui, qui est de la sorcellerie au final puisque c'est le pouvoir euh, c'est une sorcière, la sorcière rouge euh, et elle peut euh, altérer la réalité et aussi produire euh, des sphères d'énergie enfin, des, des, pas forcément des sphères mais en tout cas des vagues d'énergie qui servent euh, généralement pour la baston euh... <rire> attendez que je reprenne mes notes et du coup euh, elle deviendra leader des vengeurs de la côte ouest et euh, lorsque le groupe sera dissous elle, f- elle fondera euh, le, la Force Works afin de définitivement s'affranchir des Avengers parce qu'elle bah, euh, n'était pas à chaud de euh, la façon dont ça fonctionnait à cette époque également et euh, au début des années 2000 elle fait, partie de, elle, euh, elle fait partie des Avengers les plus importants et va finir par euh, retrouver la mémoire euh, ce qui va causer un traumatisme qui va la pousser à tuer beaucoup de, quelques-uns des, 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 des Avengers de ses alliés comme euh, Hawkeye par exemple et du coup, vu que ses traumatismes se réveillent, euh, elle est emmenée par Magneto à Genosha pour, pour être soignée par le Professeur X, mais les X-Men et les New avengers finissent par, par les rejoindre, et euh, par rejoindre Panda, et elle devient folle, et elle crée la, la réalité donc House of M. Euh, et on apprendra par la suite qu'elle a été manipulée par Pietro, qui sera tué par Magneto par la suite... Qui... Et, à la fin de l'histoire, tout redevient normal, mais, euh, elle chuchote un hein, No More Mutants, et qui va toucher la grande majorité des mutants, ainsi qu'il supprime le gène X chez les nouveau-nés, la race mutante, elle vient alors en voie d'extinction. Euh, et puis euh, tout un jeu, tout un jeu de bordel hein, avec euh, autour de Wanda, de de Maximoff et la Sorcière Rouge, donc euh, qui est passé à la fois entre les gentils et les méchants, qui a eu, euh, qui a été d'une allégeance euh, envers envers Magneto malgré elle et qui a été ensuite allégeance les Avengers et tout ça, tout ça pour qu'au final euh, ça soit un personnage qui euh, qui, euh, qui essaye de, de vivre avec ses traumatismes dus à ses pouvoirs vu qu'elle, vu qu'elle se crée des réalités euh, malgré elle notamment parce que ses pouvoirs sont très très puissants et, euh, et d'ailleurs elle finira bon, après l'épisode après, euh, euh, de House of M elle, est, elle devient introuvable euh, entre guillemets les, 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 les héros restants qui de la chercher et elle finira par réapparaître quelques années plus tard euh, après avoir été recherché pendant des mois par deux membres des Young Avengers, donc Wiccan et Speed, qui sont la réincarnation de ces enfants qui au, au final n'avaient jamais existé, donc les enfants qu'elle avait imaginés avec vision. Et du coup, voilà, euh, pour ce qui est des adaptations euh, cinématographiques, il euh, y avait eu une petite histoire à l'époque, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, où, euh, en gros, euh, Marvel voulait avoir euh, la sorcière rouge, sauf que ben elle était il me semble que les, les droits étaient à la Fox ouais. et euh, du coup il y a eu un genre d'accord en mode euh, bah ça, d'ailleurs il me semble ça je sais jamais si c'était une rumeur ou si c'était fondé mais que euh, ils avaient tué euh, Vif Argent dans euh, l'ère d'une En gros, ils s'étaient séparés les jumeaux entre la Fox et Marvel, quoi.
2: C'est ça. Donc, Alors, en, en gros... fait, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc la Fox avait les droits sur les deux persos et sur le mot mutant. Donc, ils leur ont dit on vous prête. Euh... Alors ils se sont arrangés ont dit bon euh, la sorcière rouge on n'a pas besoin mais par contre on a besoin de, de Vif Argent parce que dans les films qu'on a prévus il euh, y a un rôle pour lui donc ils ont dit on vous laisse machin mais Vif Argent on vous le prête que pour un seul film donc euh, bah, tout ce qui était prévu avec ils ont dû changer et euh, bah, voilà le... Le, le faire qu'il soit que pour un seul film en fait et euh, c'est pour ça aussi que dans le film Déo au Futur Past euh, on voit genre vite fait euh, euh, bébé en fait le personnage mais on dit pas trop que c'est elle je crois c'est oui ouais Jimmy, c'est ça et du coup
4: donc du coup voilà donc tout un tout un délire autour de Vanda Maximoff mais on remarque quand même en faisant de son histoire que jusqu'à très récemment c'est un personnage qui a euh, malgré sa puissance et son imp- et qui a, malgré sa puissance, son importance et euh, son ses ses, ses ses talents et le fait que genre c'est elle peut altérer la réalité, etc. Donc elle est vraiment très très forte. C'est un personnage qui malheureusement euh, jusqu'à très récemment a beaucoup euh, existé à travers euh, les hommes qu'elle a fréquentés, que ce soit au niveau de sa famille ou au niveau de ses relations amoureuses, au niveau de de ses relations amicales et qui du coup a connu disons un renouveau de vivre à travers elle-même. Euh, très récemment et d'ailleurs et je trouve pour faire une petite transition est très bien exprimé dans euh, le mix dont on va parler aujourd'hui voilà
1: ben merci Antonin euh, Fay est-ce que tu veux enchaîner avec euh, les artistes oui bien sûr donc que, euh, quelqu'un des euh... est-ce que vous avez des précisions non
5: si
2: De quoi, je sur suis la chanson
4: Allez-y, allez-y,
1: hein,
5: je <rire> suis pas tôt, en vrai, en vrai... Je me flex. En non, soi, je suis, pas, je
4: suis pas totalement sûr de tout, de tout parce que c'est un personnage sur lequel je m'étais pas trop attardé jusqu'à très récemment, donc...
5: Euh, non, mais puis en vrai, c'est, c'est tellement le bordel, parce que déjà, elle existe depuis euh, 64 il y a eu mm. 10 000 retcons, 10 000 réécritures, 10 000 scénaristes qui ont débarqué en mode « Oh, finalement, c'est ça !» Et puis en fait, non, c'est ça C'est le bordel. Et euh, euh, Je sais pas jusqu'où vous avez lu dans la série dont on va parler euh, là, maintenant mais euh, ça revient justement sur ses origines et sur le redcon qu'il y a eu après qu'elle soit apparue dans les films justement, enfin au même moment qu'elle soit apparue dans les films, parce qu'ils ont fait ouais. un redcon dans les comics, comme dans les films ils n'avaient pas le droit de dire le mot mutant ils ont fait ce truc de genre euh, c'est désoptimisé il y a eu des expériences sur eux et tout et en fait ils ont voulu accorder leur violon et ils ont fait un truc du même genre dans les comics mmh. qui ont fait que eh, elle est plus vraiment mutante et euh, mmh. Mais je vais pas trop en dire parce qu'on va en parler dans quelques semaines dans Codex, mais voilà. Euh, <rire> mais oui, euh, voilà. Attention. Et c'est juste ses ces pouvoirs aussi, euh, ouais, c'est modifier les, enfin, altérer la réalité et les probabilités et tout. Mais j'avoue qu'au début aussi, eux-mêmes, je pense qu'ils savaient pas non plus ce qu'elle faisait. Hein. Ils étaient en mode, bah, c'est une sorcière, ouais. elle tire des trucs. <rire> bah,
4: elle, est, elle, est, elle est quand même incroyablement puissante. C'est,
1: bon bah, ça, c'est, dommage, c'est la je... plus
5: puissante. À mes yeux, de Marvel.
1: Ouais, bah ouais, genre... Oui. Euh... Il y a, F- a franck Richards qui est, qui est, qui est pas grand-d'arrière.
5: Qui ça Oui, enfin, la meuf, elle a Franklin créé, elle a créé ah. une réalité alternative, quand même, juste. Oui, ouais,
4: et,
1: et, des et gens. elle
5: a... oui, oui.
4: l'a maintenue pendant délicieux. hyper longtemps. Je sais ce que Wolverine passe. Attends. <rire> c'est pas
5: ouais, ouais,
4: normal. A... Euh, <rire> on, on sait
3: quand même que les, les personnages qui sont très puissants chez Marvel, on... ils n'arrivent pas, la... pas à les gérer. Euh, et souvent, c'est des personnages, ouais. justement, où les... L'échelle des pouvoirs change très régulièrement. Mm-hmm. On, on se rappellera de Sentry, mais il n'y a pas très longtemps, on a parlé de, même d'Iron Man quand il avait le virus extrémiste qui était devenu extrêmement puissant. Et Wanda Maximoff, c'est exactement ça. En tout cas, je te remercie aussi pour cette précision. Parce que c'est vrai que dans le, le, le comics, quand je le lisais, on voyait vraiment qu'on s'éloignait complètement de, de, l'univers, de l'univers mutant qui était... Euh, même pas, même pas évoqué et qu'on s'engageait sur le côté magique et c'est vrai que pour beaucoup de lecteurs sans doute, dont je, dont je fais partie ça a toujours été un personnage dont je suis mal à comprendre les, les parce que dans ma tête bah, les mutants c'était quelque chose de spécial et la magie c'était quelque chose de spécial c'est vrai que bah, même Magic hein, pour ne pas la citer c'est des personnages qui ont des fois un peu le cul entre deux chaises si je peux, mm-hmm. si je peux me permettre de l'expression et au moins, c'est vrai que dans le, le comic dont on va parler, au moins ils ont pris une direction euh, qui, est, qui est claire pour le, pour le personnage. Après on l'aimera, on l'aimera pas. Mais on, on sait qu'il se dirige complètement vers le truc magique. Et si tu dis qu'après ils ont encore plus de temps, ça, ça ne m'étonne pas du tout.
2: Mais après, c'est vrai qu'elle a toutes les... Attention James, ton téléphone, il va tomber. Excusez-moi, <rire> je vois ressens en direct.
4: <rire> Allez, euh, de attends, matin, ce que je voulais téléphone. dire.
2: <rire> non mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment euh, un peu, bah, elle vit des choses qu'on retrouve sur la figure de la sorcière parce qu'il y a quand même ce côté où on a tendance à vouloir la rabaisser, la cacher. Il euh, y a un côté aussi un peu où on va lui, lui donner une certaine forme de honte sur ce qu'elle fait comme si bah ouais, c'était pas normal. Il y a un côté un peu de diabolisation. Je trouve parfois dans ses actes. Donc c'est vrai que c'est un peu cette figure. Bah, elle, ben, a quand euh...
1: même, elle, a, elle a décimé la moitié des. Euh... Non mais oh, ouais, assez... elle a pas fait
2: exprès. Elle a trucs Mais c'est vrai, vrai que quand, quand tu parles de, de sorcellerie, il y a toujours ce côté, ben, justement la, la figure de de de, de la femme. Euh, voilà, dès que tu es un peu différente, euh, avant, tu vois, c'était genre d'être une sorcière parce que tu es un peu différente, machin. Il y a toujours ce côté femme diabolisée.
5: Enfin, il bah, y a plein de ouais, figures comme ça. Ouais, ouais. Juste ouais. Parce que parce mmh. que existe en fait, mais il y avait ce truc aussi c'est du ça. coup avec mm. les mutants parce que les mutants c'est toute ouais. une, une métaphore de ça mm. et il y avait aussi mm. juste ce truc euh, du au fait que bah elle soit rome en fait et oui, bah, ouais. ça c'est un truc qui m'a beaucoup énervé c'est qu'ils l'ont complètement enlevé de dans le MCU ils ont complètement mm. enlevé le fait qu'elle soit rome et qu'elle soit juive enfin je sais pas si elle est encore maintenant considérée comme juive dans les comics du coup suite au Redcon ah, je sais pas mais bref mm. et du coup enfin euh, il y a tout à chaque fois dans tout Mm. Toutes les réécritures et toutes ces incarnations entre guillemets, il y a toujours ce truc de euh, son existence, elle n'est pas appréciée de tout le monde quoi. Si, je, ça, peux, hein, si, si
3: je peux me permettre, oui. elle a jamais été euh, la, la sorcière rouge, n'a jamais été. Bah,
5: bah si c'est la fille de Magneto, bah Non, ils en parlaient pas ju- beaucoup hein.
3: Le judaïsme se transmet ouais. par C'est un, la mère. Non mais
5: non mais ils en ont parlé dans quelques dans quelques numéros mais à chaque fois ils étaient en mode ouais non, on s'en fout un peu en fait. Oui. mais c'était, c'était canon jusqu'à un certain moment non, mais on, par, on, l'a contre, vu, euh,
3: on l'a jamais vu trop se rapprocher encore une fois hein, je peux toujours dire des bêtises oui. hein, c'est, c'est pas des véritables on l'a jamais vu se rapprocher de cette tradition contrairement à d'autres euh, d'autres ouais, héros qui sont ouais. eux clairement euh, clairement israélites euh, je pense notamment bah à, ben, ben à Ben Grimm à Kitty Pride, mmh. euh, qu'on va euh, voilà fêté Ranuka, mmh. ou euh, on, ouais mais
5: peut-être que, que c'est dedans. un lien euh... mais après c'est le cas ils en parlent dans quelques trucs ouais. dans quelques numéros mais vraiment c'est genre euh, un peu balayé mais vrai, dans le canon Mais jusqu'à un je, je certain moment je pense qu'elle
2: veut euh, elle veut peut-être pas assumer ça parce qu'il y a des histoires où justement on voit qu'elle a le rejet euh, de l'héritage paternel ouais, donc bah peut-être vu, que le côté juif ouais, ça vient de ça aussi de toute façon euh,
1: oui. dans, dans, le, dans le, l'édito de ce qu'on a lu là oui. il le disait qu'il ça, ils ont même, elle a même plus de lien avec Magneto,
2: donc. Oui, euh... ouais. bah, oui, bah, oui, bah, c'est, oui, c'est sûr. Par contre, juste je précise pour les gens qui sont intéressés par euh, la figure de la sorcière, il y a un excellent documentaire qui est revenu sur OCS qui parle de la figure de la sorcière dans la pop culture. Je, je vous le conseille, voilà. Ok, euh, merci. Vous, je veux préciser mmh. euh, Du coup, tu veux que je fasse les. Vas-y, les... fais les artistes, on ouais,
1: ouais, parlera du comics en lui-même.
2: Oui, alors euh, le comics a été scénarisé euh, par euh, James Robinson. Donc euh, qui est un Anglais qui est dans 63, euh, qui est tombé très tôt dans le comics et qui était vraiment très intéressé pour bosser dedans. C'est, c'était une grande passion. Il a bossé donc pour pas mal de, ben de, de studios, comment tu dis ça ouais de studios j'aime ça. Pas mal de gens. Il a bossé pour Image Comics, pour Marvel, pour DC. Euh, vous avez pu le voir, enfin euh, le lire sur des titres comme euh, Whittaker, Cable, euh, Batman Legend of the Dark Knight, The Golden Age dont on avait euh, parlé ah, oui.
5: euh,
2: Starman Justice Society of America Green Lantern Saga Hellboy Rencontre il a aussi bossé sur Podamron donc, ah. c'est, oh, c'est, c'est pas le meilleur en comics mais bon voilà euh, il a fait du Terminator et du Vampirella aussi m'a bah, coûté voilà donc euh, assez varié alors au et dessin Là ça se corse parce qu'il y a pas mal de gens Donc je vais vous faire par épisode
0: bon, incroyable Ah oui hein, Il y a, sont un, ép... tous y y a
1: un artiste par épisode en fait
0: Oui ben, j'allais, je vais mmh. le dire
2: Je vais vous dire ça Donc l'épisode 1 c'est Vanessa Del Rey, qui est une américaine Alors elle euh, Elle a fait Alors Elle est surtout connue pour un titre qui a été publié Chez Boom Studio je crois qu'il s'appelle Hit euh, Elle a fait un titre qui s'appelle Sexe et Violence Elle a fait du Spider-Gwen Du Wolverine and the X-Men et Elle a fait aussi du Constantine je crois que j'ai eu ce besoin d'aller au sûrement, je ne sais pas. L'épisode 2, c'est Marco Rudy, donc, et qui est un artiste brésilien. Lui, vous avez pu le voir sur du Avenger, du Deadpool, du Doctor Strange, euh, du Final Crisis, du Infinity, Marvel Generation, X-Men, Swamp Thing, Super Bowl, Green Lantern, et encore beaucoup D'accord. de choses. Alors, sur les épisodes 3 et 4, là, c'est un nom, je pense que vous avez déjà entendu, si vous écoutez nos émissions, ouais. puisque c'est Monsieur euh, Steve Dillon, donc, qui, est, qui était anglais, euh, qui a travaillé et... ben, beaucoup avec Garcénis, nice. ils il étaient potes. Il a... Je sais pas, sur l'affiche, il marque anglais, mais possible okay. sur l'anglais, je sais pas. En tout cas, vous avez pu, bah, voir ses, ses dessins sur Hellraiser, sur Preacher, par exemple. Euh, alors quand il était en Angleterre, il a travaillé sur du Doctor Who, sur du Judge Dredd. Il a aussi, après, oh. travaillé, par exemple, sur du White Cats aussi. Donc il, il a fait, il a fait pas mal de choses. Hein. Du Bobaker, Punisher, hein, en, avec en effet, technique. ouais. Et, euh, pour finir sur l'épisode 5, c'est Ravière. Poulido, qui est... Alors, ah, je me suis trompé, je crois qu'il était mexicain, j'avais dit en off, mais non, il est espagnol. Et lui, alors ça va plaire à James, je l'ai noté exprès pour lui, pour qu'il lise ce comics. Il a fait du Star Trek Early Voyage. Oh, je ne l'ai pas lu, mais je, j'ai très envie de le lire. Il a fait The Incredible Hulk, Robin Year One, Human Target, Catwoman, The Amazing Spider-Man. Il a fait du Green Lantern, du Hawkeye, c'est fantastique. D'accord. Et bon, coloration, je ne vous ai pas tous fait parce qu'il y en a trois. Enfin, il y en a, y a 10 000, mais bon quand même je voulais signaler qu'il y avait Jordi Beller dont on a parlé dans plusieurs émissions oh ouais. euh, par exemple très, sur très euh, euh, Deadly, non on s'appelle le truc Deadly, là il y avait Deadly dans son Dédé classe Dédé classe elle, elle avait bossé notamment bah, sur le reboot de Buffy en, en comics aussi donc ouais. voilà, et scénariste scénariste bah, scénariste dessinatrice, dessinatrice et, et, euh, et autrice aussi ou et scénariste et coloriste comme tu veux. ouais et coloriste voilà
1: ouais. et j'ai... elle est mariée avec euh...
2: Je ne sais pas, sa vie... C'est euh... pas
1: Matt Frack... non. C'est Mais en même Matt temps, Frack... on s'en
2: fout, on est là pour parler de son œuvre, pas de c'est... qui avait les mariés. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, tu vois. Bon. Alors, qui c'est qui fait la review maintenant, ce mon cher ami C'est notre cher ami Vincent,
1: euh, qui... Euh qui qui va nous parler de, de la sorcière rouge et euh, on, du coup on traite que le premier tome euh, donc qui est sorti il euh, mm-hmm. y a un moment en, en 100% Marvel mm-hmm. mais là vous l'avez en intégrale qui sort et du coup euh,
2: bah nous on va donner notre avis sur les premiers tomes et je crois que, l'on que l'on voilà, vous l'avez lu l'a 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 en entier en, enfin,
1: l'ont lu euh, en entier en entier euh, mm-hmm. enfin, je, 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 peut-être que je m'avance un peu trop mais a priori
0: euh, moi je l'ai moi, lu en entier. Ouais, oui. Moi aussi. J'ai mmh. que les tomes 1 et 2, mais je me suis débrouillée pour lire le 3 pour être à jour. <rire> ouais, euh,
2: voilà, vous aurez un avis de gens qui commencent et un avis de personnes voilà. qui ont fini.
1: Vas-y Vincent.
3: Eh ben, l'avis de, d'une personne qui commence, elle va le résumer en, en un seul mot. Euh, ce mot, c'est Osef. Parce que franchement, ce, oh, une fois, ce n'est que mon avis. Mais c'est, euh, c'est des histoires en fait, qui ont très peu... Enfin, euh, une fois de mon point de vue, euh, qui n'ont pas un intérêt qui est, qui, est, qui est fantastique. De quoi ça parle Ça parle effectivement de la sorcière rouge euh, qui, euh, qui prend en fait une nouvelle vie, qui va commencer à enquêter à différents coins du globe, euh, autour de, de phénomènes dans lesquels la, la magie serait impliquée et qui va provoquer euh, bah, différents euh, différents problèmes, notamment ces dérèglements, de l'agressivité, euh, des chats des chats qui meurent, des... Euh, un Minotaur, qui va, un Minotaur qui va revenir. Et on va suivre le périple de, le, le périple de, de Wanda, accompagné du fantôme d'Agatha, qui est un personnage qui est, qui est, qui est connu, hein, qui avait un rôle d'ailleurs, hein, dans Disassembled, dans euh, mm-hmm. d'ailleurs, une sorte de mentor magique qui, euh, qui l'accompagne. Alors ça permet au récit de faire un contrepoint. Il hein, y a un peu d'exposition qui peut être faite, puisque les deux personnages se, se répondent. Et notamment, euh, Wanda va, va découvrir que derrière tout ça, ben, il, y aurait, il y aurait quelqu'un. Et euh, c'est presque en filigrane, parce que un moment c'est dit dans un... Je ne sais pas qui, mais je ne sais même pas si vous le connaissez. Euh, c'est dit dans un discours un peu méta, c'est une espèce de tentative de donner un ennemi juré à, à, Wanda, à Wanda Maximoff, qui est une sorte de, d'opposé de, de, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de la façon dont elle voit la, de, de la, façon dont elle voit la magie. Et c'est un personnage, alors les, 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 les films... On peut peut-être dire si ça s'améliore mais... <rire> extrêmement creux euh, sans, aucun, sans aucun intérêt qui euh, a des motivations qui sont, euh, qui sont celles de, de la plus manichéenne des, euh, des histoires et c'est assez dommage parce que sur la magie on pouvait faire beaucoup de choses, alors peut-être non. que je suis pas objectif encore une fois, rappelez-vous que moi ma dernière histoire magique que j'ai, que j'ai lue aussi de la fécurité euh, c'était Prométhée euh, bien, <rire> ah, entendu, mais euh... bien entendu on que, pas comparer les... que là on baisse, on baisse un petit peu, on baisse un peu. ce qui va par contre euh, je pense que les gens qui aiment bah, les auteurs un peu comme euh, qui aiment ces compositions qui sont euh, euh, presque très fantasmagoriques la partie en Grèce a des compositions on dirait un oh, elle peu d'aquarelle hein, qui, sont, voilà, qui ouais. sont assez incroyables avec un éclatement euh, avec un éclatement des, des cases mais par contre, contrairement à d'autres histoires, en fait, c- j'ai trouvé que c'était super beau, j'avais fait plein de mais c'était de la frime dans le sens où euh, le, le fond ne collait pas forcément à cette forme qui était euh, bah, finalement un peu pompière. Hein, comme, euh, comme on dit. Donc est-ce que c'est quelque chose, et j'ai, j'ai hâte d'entendre les, les avis de tout le monde, est-ce que c'est quelque chose que j'ai pris du plaisir à lire On ne peut pas dire que ça a été une lecture désagréable. Mais euh, j'ai trouvé ça complètement, euh, complètement dispensable. Et c'est la toute dernière euh, petite histoire qui est, qui est presque sans, sans texte de, la, de ce tome que j'ai trouvé intéressant. À D'accord. Plus,
1: <rire> bah, merci Vincent pour, euh, pour cet avis. Euh, avant de donner la, la parole aux filles donc, qui ont qui vont, mon avis... Euh de trucs à dire puisqu'elles ont vu, elles ont lu euh, euh, l'intégralité de, de du run qui s'étale sur plusieurs années je crois puisque c'est, euh, c'était à chaque fois euh, 2017 2000, 2016
5: 2017 et 2018 je crois c'est un euh... non, c'est en 2015 il me semble ah oui ouais. ça a pris longtemps quand oui, ouais. même ça a été jusque 2018
1: mmh. en effet. Ouais. Euh, donc euh, euh, je tiens à dire puisqu'on a eu des commentaires euh, dans ce sens-là et du coup là on est un peu dans le dans l'œil et euh, du coup je je, je 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 salue la personne qui nous a laissé ses commentaires autour de Rising Star et autour de Spawn euh, que du coup euh, le enfin ne vous metronnez pas sur l'idée euh, de ce qu'on fait autour de Comic Discovery je tiens à le dire quand même euh, le fait, là vous allez encore me dire ah mais vous du coup vous jugez pas la, la série sur son entend sur son entièreté. L'idée euh, c'est de donner envie aux gens de lire euh, un, un titre euh, et euh, nous on a on va on, on, on va commencer par le début et on en lit euh, souvent ce que je disais avec euh, avec Fay et avec les autres c'était je pense que si tu, tu peux lire 8 choses et avoir un avis pertinent sur sur un début de série et dire euh, bon est-ce que ça m'a donné envie de continuer ou pas et l'idée c'est c'est de voir est-ce que nous euh, ça nous a parlé sur ce début de, de truc. Et euh, est-ce que ça nous a donné envie de continuer On n'est pas, euh, on n'est pas des experts euh, du comics. On donne juste un un, un avis de lecteur euh, un ressenti. lambda, un ressenti euh, de, de lecteur lambda, et, euh, et voilà. Euh, donc on peut, on peut on pourra pas faire de enfin, Je pense à Aspo nous, nous disait ah mais fallait fallait commencer par le 39 Bah enfin bah, quand on débute tu commences par les premiers. On peut hein. pas savoir non plus. Et, tu, mais... et... Oui, et tu donnes ton avis sur sur ce que tu as lu mm. et tu peux pas je peux pas me permettre mm. de demander à l'équipe de dire ah bah tu vas me lire 800 enfin mm. euh, une série de de millions de numéros en une semaine non c'est pas possible. on est une émission hebdomadaire on, on peut parler de, de que ce qu'on peut
2: lire. Euh, non mais le but de l'émission c'est de vous faire partager les choses que qu'on a lues qu'on a, lu, a aimées mais aussi de découvrir avec vous c'est-à-dire oui, voilà. on a différents profils dans l'émission des gens qui débutent dans la découverte du comics des gens qui bah voilà s'y connaissent un peu plus qui peuvent pas forcément être là toutes les émissions aussi et voilà notre but c'est d'apprendre tous ensemble donc au contraire au lieu de de, de pas nous engueuler en disant oui euh, nana au contraire les précisions les partages que vous nous faites c'est intéressant nous ça nous permet bah de pouvoir continuer à découvrir aussi, à partager, pourquoi pas, bah, aux auditeurs aussi, qui vont voir les commentaires, de se dire, ah, bah, tiens, on a d'autres précisions. Moi, je peux apporter ça derrière. Mais peut-être avec un ton un peu plus. Non, mais voilà, on va dire que, le but de Comis Discovery, c'est vraiment euh, la création de communautés, le partage, c'est collaboratif. C'est aussi pour ça que c'est cool de faire les lives, parce que nos auditeurs, aussi souvent pendant les lives, euh, peuvent nous donner aussi des conseils de lecture, euh, peuvent non, euh, voilà, voilà, être échangés. Les,
1: les, les geekeries de, et de oui, qui, est, qui, nous, qui est pas là aujourd'hui, qui, dommage, mais... qui, est pas là, qui est pas là cette semaine, mais d'habitude, mm. euh, on a des gens qui sont là, qui, qui ont peut-être un peu plus de, de culture, entre guillemets, euh, mm. euh, comics, et qui nous aiguillent qui en nous disant « il y, y a ça qui peut être intéressant, il mm. y a ça qui peut être intéressant mm. ». Enfin, Bref. Voilà, c'était juste un petit laïus. Je, je voulais pas, je voulais pas faire une digression totale sur ça, mais je tenais quand même à, l, à le rappeler euh, parce que euh, c'est normal. Ça te tient à cœur. C'est, et ça me tenait à cœur et j'ai été un peu euh, euh, ch- chafouillé par ces par ces, ces commentaires un peu
2: euh, un peu agressifs. Euh, oh non, c'est 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 le ton. Tu sais, t'as pas le ton à l'écrit. Par oui, contre,
3: euh, sachez que digression, James continuera à le dire. Pour... Ah, mais je l'ai dit à tous, mais c'est juste pour vous faire chier. Dans les Voilà, c'est juste juste pour commence. Vous
2: faire chier. On dit c'est juste pour vous taquer, j'ai regardé les enfants un live d'Antoine
1: de 2 même... de heures de perdu hier soir et qu'il il, il disait la même chose que moi pas. il a eu le, le même genre ne de commentaire. Et, euh, et ben, je, je continuerai avec la digression.
2: Mais oui, mais moi je m'en fous. Dire. Moi je m'en fous, mais ne dis pas des gros mots, pense aux enfants. Oh, c'est pas Personne possible. ne pense aux enfants. Mais oui. Et
1: qui est la ref Personne. Moi je l'ai. Ben ouais, voilà. Bravo, Antonin, Il est bien tu ce as gagné Antonin. une bonne étoile. <rire> <rire> euh, euh, Faille. Oui. Tu as pensé quoi de ce sorcier rouge Et je crois alors, que tu es à peu près du même avis hum, que. Je Vincent. vais
2: expliquer, pas tout à fait, mais je vais expliquer. Vas-y. Euh, en fait, moi, mon problème, c'est que j'avais euh, des attentes énormes avant de commencer le titre, parce que j'aime beaucoup le personnage, il y a beaucoup de choses que que j'aime, et du coup je m'attendais à voir un truc euh, complètement dingue, en plus il y a pas longtemps, et c'est pour ça que j'en ai parlé en off, euh, je l'avais pas lu, puis euh, voilà, vous arrêtez pas à me parler, donc du coup euh, je suis allée me refaire euh, en scan, euh, comment ça s'appelle, vision de Tom King Ouais. Pour préparer tu vois la, la série donc oui. j'allais me refaire ça et du coup après j'ai enchaîné avec celui là et je m'attendais en fait à avoir euh, quelque chose du même niveau et en fait j'ai eu du mal avec la façon dont c'était écrit euh, pour moi tu vois il manquait quelque chose c'est comme quand euh, tiens, je vais prendre les envoyés pirates des caraïbes le gars qui a fond sur les pommes il voit la pomme il a envie de la manger puis en fait quand il la goûte il a l'impression d'avoir un goût de sable dans la bouche une grosse déception
1: je parle de barbosa
2: oui barbosa en oui. fait ça m'a fait pareil il y a de très bonnes idées il y a de très bonnes idées. J'adore le traitement de la magie. Euh, je, je, j'aime beaucoup, voilà, tout ce côté aussi un peu sororité, euh, le, le, le voyage un peu, voilà, le, le côté un peu psychologique qu'il y a dans le, le personnage de Vanda. Mais euh, il manque un truc pour que ça soit l'explosion dans ma bouche que, que je me dise ah ouais c'est super et tout. Euh, j'ai beaucoup plus été attirée finalement par le côté euh, dessin. Euh, surtout dans le découpage des cases qui propose des trucs mais complètement dingues et qui permet en fait de d'illustrer de faire comprendre un peu cette magie et du coup moi j'y ai vu quelque chose de très euh, dans la connexion euh, de très en fait psychologique aussi parce que c'est sa connexion aux autres mais sa connexion avec elle-même et parfois je trouve que la magie ça peut aussi donner l'impression qu'il y a comme une cassure en elle quelque chose qui s'oppose et je trouvais ça intéressant après il y a quand même euh, des fois où j'ai trouvé des dessins un peu moches surtout sur bah, la dernière histoire surtout au niveau mmh. des visages il y a un moment on aurait dit ah ouais il y a un moment elle avait un visage de vieille on aurait dit Edith Piaf <rire> espères, <les vieilles>. mais, <rire> mais non mais le, le truc d'avant elle est elle est super et le truc d'après on dirait qu'elle va de chanter euh, l'hymne à l'amour quoi enfin qu'est ce qui s'est passé euh, avec
3: les inquisiteurs là c'est, c'est le dessinateur qui parle
2: bon, ouais pas. je sais c'est plus enfin je sais les, plus lequel c'est le quand dernier espagne,
3: justement. Ah ouais, ouais, ouais voilà bah ouais c'est pas ah, beau bon, c'est je
0: trouve ça magnifique bah, le, le... Ah ouais. <rire> je suis d'accord justement avec ce que tu disais sur les, enfin, sur les silences le fait que vraiment il n'y ait quasiment mm. pas de texte et que tout passe par l'image donc ça c'était hyper intelligent mais pour le coup mm. c'est vrai que graphiquement ah, c'est le... ce que j'ai moins préféré le vi- les visages euh, c'était pas, aimé... pas bon mais
2: après d'accord. non mais après non. tu vois le
0: découpage
2: et machin tout super mais alors le visage et je sais pas pourquoi mais moi je trouve que les visages c'est important pour pour retransmettre les émotions surtout quand t'as une histoire où t'as pas beaucoup de texte et enfin euh, quand tu vois ce visage qui était pas hyper expressif qui était un peu bizarre je sais pas ça m'a fait euh je sais pas, ça m'a fait sortir du truc. Après voilà, c'est juste j'ai ressenti un petit manque de saveur. Après on en on parlait en off. Et euh, je vais laisser après les, les filles donner leur avis parce que euh, voilà, vous avez l'air de m'expliquer que c'est tout un voyage. Et moi j'aime bien les histoires comme ça où euh, le début et la fin on s'en fout, c'est tout ce qui se passe, tout ce voyage qui va se faire qui est intéressant. Et j'avoue que bah voilà, comme j'aime le perso, j'ai envie de lire la suite et euh, de voir un peu sur, sur la fin ce que ça donne. Donc c'est vrai qu'au final je vais pas donner vraiment un avis, parce qu'au vu de ce que vous vous me dites je pense que je peux pas dire que j'ai pas aimé alors que j'ai pas toutes les données donc je vais juste dire que pour l'instant il me manque un petit truc pour que je sois à fond mais je suis quand même intéressée voilà
1: je vais enchaîner. Moi, j'ai, ouais. j'ai, je suis à peu près du même avis que feuille Vraiment, ça m'a donné envie de d'en de, de lire plus. Euh, c'est juste, ça a été juste un problème de manque de temps. Euh, bah, j'aurais pas eu à changer mon téléphone. Je pense que ce matin, j'aurais, j'aurais, j'aurais pris le temps de lire le 2 et le 3 euh, parce que j'ai, j'ai apprécié, mais il y avait, il y avait quand même un petit goût de d'inachevé et de, de, enfin. Ah ouais, mais enfin, je j'a, 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 m'attends, enfin, vraiment, je trouve que le premier tome va pas assez loin dans dans l'intrigue et j'ai, je un peu d'accord avec Vincent, je trouve que le, le, l'espèce de Nemesis c'est un peu... Est un peu, pff, Voilà, quoi. <rire> enfin, je m'attendais à un truc un peu plus... Euh, un peu plus...
2: Euh, intéressant. Moi, je m'attendais et, euh... à voir le les prochaines des films les, les prochaines.
1: <rire> Malgré tout, euh, j'ai, c'est un c'est un personnage que c'est un personnage que j'apprécie euh, beaucoup. Euh, j'avais adoré dans je, je crois j'en ai c'est avec Antonin que j'en ai parlé hier. J'avais adoré dans euh, le euh, le run de Buzzy qui est est sur Avengers. Oui. Euh, donc qui 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 euh, qui en dit un peu plus sur sa relation avec euh, avec Wonderman donc Simon Williams mmh. qui est qui est un personnage qui est, qui est pas assez connu qui a complètement disparu maintenant mais qui était qui qui vraiment intéressant euh, et la vision et il y avait une espèce de de triangle amoureux qui était assez intéressant entre ça et et le fait qu'elle est que c'est du coup c'est à, à l'époque où elle, elle 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 prend la la tête des vengeurs euh, et euh, du coup, elle, elle est, elle est vraiment dans, euh, dans le, dans, elle, elle a pas confiance en elle euh, à, à face à, à Captain America et Ronan. Je trouve que c'est, euh, c'est, c'est intéressant. Puis en plus, Buzik euh, écrit, écrit vraiment bien. Et moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les Vengeurs de Perez. Euh, je trouve qu'ils dessine merveilleusement bien et ils dessine merveilleusement bien euh, Vanda euh, pour pour le coup. Euh, mais malheureusement, c'est un personnage. Enfin, tu, tu dis, elle est vraiment trop puissante pour, pour pour qu'elle puisse vraiment, euh, prendre son, son envol et il y a plein de fois où, il y a plein de récits où tu te dis, ah ouais, là, elle était cool. Par exemple, on parle tout à l'heure, on parlait de Chidor and Crusade. Dans Chidor and Crusade, elle est vraiment bien, mais bon, euh, elle, enfin, elle est vraiment pas centrale au récit. C'est vraiment plus les Young Avengers qui sont intéressants. Mm-hmm. Plus que, que elle vraiment. Et euh, même dans il euh, y a, je crois que j'en ai déjà parlé dans dans euh, dans *Comics Discovery* mais il y avait une, un petit un petit bout dans euh, dans *AvX* dans *Avengers vs X-Men* qui m'avait fait beaucoup rire c'est euh, au moment où euh, donc euh, *AvX* c'est tout autour de *Hope Summers* donc il y a un personnage euh, euh, qui vient du futur euh, qui est qui fait partie de la famille Summers donc avec Cyclope et, et compagnie qui est euh, protégé par euh, câble euh, et qui va devenir l'espèce de nouvelle force Phoenix il euh, euh, y, y a la force Phoenix qui va débarquer sur Terre il y avait vraiment tout un tout, tout, un délire autour de ça, et donc les, il va y avoir friction entre les Vengeurs et les, et les, et, et les X-Men. Et du coup, du d'un côté, les X-Men qui, 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 protègent, enfin, qui veulent protéger Hope et les Vengeurs qui veulent, qui veulent, euh, enfin, la mettre de, la mettre de côté et voir comment comment, comment gérer avec ça. Et du coup, là, là, euh, je crois que c'est un des moments où, euh, Vanda revenait juste parce que les, euh, les, les, c'est une des premières fois où il, où il, où il revoit euh, où les X-Men revoient Vanda après le No More, euh, no more Nose et euh, du coup, il y a Hope Summers et, euh, et Vanda qui se tape sur la gueule et il y a Hope Summers qui a, qui a une punchline qui m'a éclaté. <rire> et qui, elles sont en train de se battre et d'un coup, elle lui gueule, de, elle lui gueule dessus, elle lui fait No More Nose Et là, elle lui met un putain de coup de tête dans le pif. <rire> et c'est et génial. <rire> voilà. Cette, 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 euh, cette anecdote me fait rire. <rire> euh, mais vraiment... J'ai, je pense que, euh, et au vu du, du du premier tome, je pense que c'est un un récit qui qui euh, qui qui se qui qui qui, qui gagne dans la qualité sur la longueur. Et euh, et je pense que faut euh, j'ai moi je je lui donnerais vraiment sa chance et je je je, je lirai en, en entier. Et peut-être que le fait que euh, Panini le sorte en intégrale, c'est c'est pas con. Parce que juste sur un tome, je trouve que t'en as pas assez
3: ouais.
5: pour
1: vouloir vraiment acheter le deuxième quoi et euh, il, il faut vraiment le... je pense qu'un intégral c'est, c'est, c'est le, 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 le bon truc pour le, pour le prendre je sais pas si Antonin avant qu'on donne vraiment
4: l'avis la, la euh... bah la... écoute euh, moi de mon point de vue je trouve que c'est une excellente mise en bouche de l'histoire euh, ouais en gros je me suis euh, déjà graphiquement je trouvais que tous les styles euh, tous les dessinateurs par lesquels euh, les histoires passaient ça rendait bien même le dernier même si genre, je sais que c'était euh, que c'est c'est un peu moins prenant et tout, j'aimais bien ce côté un peu euh, bah, euh, tapisserie un peu au niveau de, des dessins, euh, de, vraiment tapisserie <rire> un peu genre de maison du sud, tu vois. Et euh, du coup j'aimais bien ça, et en plus, euh, et là je vais revenir sur un truc contrairement à, à vous, et là par contre je sais pas, euh, parce que moi non plus j'ai pas lu la suite, euh, le méchant du coup, eh ben, je trouve qu'on peut pas vraiment juger de quoi que ce soit du fait que on vient de le voir, on, on sait rien sur lui vite fait, euh, sa, son histoire euh, entre guillemets. Mais si, je pense qu'il a il, peut-être il, il, a, il gagne une profondeur ou peut-être pas, on ne sait pas. Et, euh, et je trouve que pour un premier affrontement quand même, euh, bah il est, euh, il a l'air assez vicieux, euh, assez euh, manipulateur et tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est un personnage qui a ce côté de pouvoir utiliser. Euh, Enfin, qui que tu sens qu'il va, qu'il peut utiliser les, les, les préceptes mauvais de la magie justement, et euh, les utiliser vraiment bien et pas juste les survoler. Et euh, le truc que j'ai beaucoup aimé aussi, et ça par contre, comme je suis pas un très grand connaisseur du coup de de la sorcière rouge, mais euh, je sais que c'est c'est le fait euh, un petit élément qui est dedans, c'est euh, le fait que les sorts euh, lui coûtent quelque chose, que la magie lui coûte. Ça, je trouve ça trop bien. Euh, c'est un élément que j'aime beaucoup dans la fiction de toujours de justement dire que la magie c'est pas sans conséquence et euh, l'échange j'a... équivalent et ouais j'avais d'ailleurs bien kiffé ouais. ça euh... attention c'est un moment fanboy un peu ridicule mais dans une des dernières saisons de Supernatural il y a un personnage comme ça
2: ah, attends attends, attends, parce ah, que j'ai pas, pas vu la 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 les de la la deux dernières de dernière saisons pas. Je dis juste il y, y a un personnage de ce genre là
4: voilà mais c'est dans les dernières genre dans la 12 la bah, 13 je sais plus
1: ça
2: j'ai vu j'en suis à la 14 ben,
1: parce que voilà. j'attends
2: Monsieur James, et du si coup. C'est Short la mère t'as... de crawler
4: elle est trouvée.
1: Non, mais non, mais, ça... mais
2: mais, mais... Et l'autre il spoile par derrière, oh, pense aux auditeurs c'est... qui n'ont pas vu. Non, ah, cas, mais c'est pas vrai. Du
4: coup, il y a ce, du coup, il y a ce personnage que j'aime, ce genre de personnage que j'aime beaucoup. Et euh, à côté de ça, je trouve que visuellement il est super cool que je me suis, bah, ben, je trouve le, le fait qu'il est fantôme Dagata, c'est, euh, c'est un élément comme on disait en off que je trouve trop cool dans le sens où ça apporte une genre de conscience un peu ironique et j'aime, j'aime bien parce que c'est un genre de comic relief mais pas trop quand même avec euh, c'est quand même assez lourd ce qui lui arrive et elle qui lui balance des trucs en mode ouais euh, euh, je fais peur à la meuf qui est le ménage parce que euh, parce que je suis un parce que je suis un fantôme et ça me fait rire et j'ai trouvé ça trop cool et euh, et puis voilà je trouve que c'est une excellente mise en bouche que ça ça pouvait pas enfin vu comment c'est construit ça pouvait pas on pouvait pas en attendre plus euh, pour le premier tome mais qu'en tout cas ça donne envie d'en attendre plus pour les prochains et, euh, et je trouve ça très cool et euh, franchement euh, très bon pilote on a
1: si, si euh, tu aimes bien le principe d'Agatha et que tu n'as pas vu la dernière saison d'Angel vraiment regarde la dernière saison d'Angel il euh, y a il y, y a un truc C'est qui bon fait il y a, y a un truc qui fait totalement ça en, en, a, en a un peu plus rigolo euh, et euh, qui, qui, qui reprend ce principe de, de comic relief fantomatique euh,
4: très drôle pour faire une comparaison ça m'a fait penser à Ben dans l'Academy dans le
5: ouais
4: ouais aussi ouais voilà, ça m'avait fait penser à ça et je t'en. Me... <rire> voilà.
5: <rire> ok,
4: bah merci beaucoup.
1: Bon, on, va, on, va, on va ouvrir les portes, pas au spoil, mais euh, du coup aux gens qui, qui, qui ont lu en entier. Et qui c'est qui veut commencer entre, euh, entre vous deux
0: Moi je veux bien. Vas-y, Vas-y. oui. Parce qu'en en fait j'ai trouvé que euh, vous avez tous dit des, des choses super intéressantes et euh, même si euh, ça a été OSEF pour certains et moins pour d'autres, je trouve que vraiment vous avez euh, bien saisi que c'était pas euh, c'était pas du tout une histoire faite pour être lu euh, juste avec le tome 1 en fait c'est vraiment enfin euh, du coup pour l'avoir lu en entier je, euh, James t'as raison pour moi c'est le plus intelligent que Panini Comics ait fait de le sortir en intégral parce que euh, c'est vraiment une histoire qui est conçue pour être lue d'un coup et donc euh, bah, pour le coup désolé pour les personnes qui découvrent avec uniquement le tome 1 mais c'est vrai que du coup c'est... Je, pense, je pense que je comprends pourquoi avec le tome 1 on reste sur sa fin et on a l'impression qu'il n'y a pas assez de choses qui sont traitées parce que euh, bah, ça, ça se déroule au fur et à mesure et finalement euh, tout n'est pas dévoilé dès le début euh... et euh... Je, j'ai oublié aussi, il y, a, il y a eu quelque chose d'autre qui a été soulevé, euh, mais euh, bah le, moi ce que, enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le, en fait j'ai, j'ai vérifié la rigueur historique de certaines choses qui sont mentionnées dans le tome 1. Parce que j'avais oui. complètement oublié ça. Moi, je l'avais, en fait, j'avais déjà lu le 1 et le 2 il y a quelques temps. Et euh, là, j'ai tout relu plus le 3 euh, pour, euh, pour ce soir. Et, euh, et en fait, je, je, j'avais à peu, à peu près la même sensation en ayant lu les deux premiers tomes que je restais un peu sur ma faim. Je me disais, bah, mince, c'est un peu étrange comment c'est écrit. Et finalement, en lisant les trois d'affilée, ça passait beaucoup mieux et euh, je, j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture. Et... Euh, il y, y, y avait dans ce tome 1 euh, deux mentions de, de faits historiques, à savoir un massacre de chats qui a, qui a eu lieu mmh. à Paris euh, au XVIIIe mmh. siècle et euh, ouais. un événement très très précis de l'Inquisition justement euh, avec ce dernier chapitre qui se passe en Espagne. Et j'ai vérifié, ça se passe vraiment. Donc du coup, je me suis dit ah bon, super, il y a une rigueur quand même euh, dans, dans, le, dans l'écriture qui est assez intéressante. Et je trouve ça cool de lier ça justement avec les aventures de Vanda. Et, euh, et pour ma part en fait, je, par contre je vois pas ça uniquement comme des petits épisodes où elle voyage où elle fait sa vie et tout parce que finalement son voyage pour comprendre ce qui se passe avec les problèmes dans la magie du monde parce que c'est vraiment différentes magies qu'elle va côtoyer euh, c'est aussi un voyage pour elle parce que bah, elle même est une sorcière déjà et aussi parce qu'elle est en quête de ses origines suite à toutes les merdes qui lui sont arrivées avant <rire> et que et voilà il et y a tout un parcours aussi un, un trajet psychologique qui se déroule pour elle, euh, qui va s'approfondir après, bien sûr, hein, mais ça, je ne vais, vais pas vous en dire plus. Euh, voilà. Et su- juste, je voulais euh, soulever, euh, soulever aussi, euh, mais ça, c'est en dehors de l'histoire, c'est... Euh, on parlait de la grande multiplicité de dessinateurs et de dessinatrices euh, par chapitre, finalement. Euh, je me suis mmh. rendu compte que la plupart des dessinateurs, par exemple, le, dé- le dessinateur... Euh, euh, Javier Pulido, qui a du coup illustré l'épisode qui se passe en Espagne et eh bien euh, dans le tome 2 on se rendra compte que les dessinateurs du tome 2 sont plus ou moins euh, originaires des, de l'endroit où se passent les épisodes voilà donc j'ai trouvé ça assez, ah cool, cool, cool. assez cool, de, cool d'aller ça. chercher des, des dessinateurs euh, voilà, qui oui. viennent de tel pays et qui vont illustrer un épisode dans ce pays là
1: c'est cool de la part de Marvel le laisser faire ce genre de trucs euh. mmh
3: la question Alors, si sur, dit, euh, il... sur Steve Dillon, si, euh, si c'est pas Irlande. Bah, ouais, du coup, je pense c'est plus, irlandais.
2: Mais hein. bah, du coup, je sais pas sur le site où je regardais. Ah, attends, je euh, il m'était anglais, mais possible Kido... qu'il irlandais. Tu sais, les gens, ils. Moi, j'ai vu qu'il était né à Manchester. Après, hein. pas... Donc, c'est... C'est, pas irlandais. Enfin, c'est pas
0: systématique parce qu'il y a des épisodes qui se passent à New York et qui sont illustrés mmh. par des anglais. donc Mais par exemple, bon sans trop en dire, il y a des épisodes au Japon, en France, et ça va être des, des dessinateurs ou dessinatrices qui viennent de ces pays-là.
3: Et qui mmh. c'est qu'on a pour la France alors
0: Est-ce que je le dis
2: Vas-y oui. Oui, ah vas-y, oui, c'est
0: notre chère Marguerite Sauvage. Ah
2: <rire> Bah, c'est cool. Mm-hmm. Donc, bah, hein, James euh, je sais
1: pas. Donc, le Royaume-Uni, donc ouais, bah tu j'ai,
2: j'ai noté Manchester, moi, donc je... Pour moi, Manchester, c'est pas... Euh, je sais pas dans, dans ma tête, il
1: était irlandais, mais... Donc, euh, et donc, c'est cool, Marguerite Sauvage, c'est, 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 mm. un, c'est un bon...
2: Ah oui, moi, j'ai rencontré au niveau du de dessin, c'était au niveau de... Elle dessine super bien,
1: j'aime, j'aime bien... Euh... Bah, j'aime cool. bien son trait.
2: Hum, euh, du coup, Jade, est-ce que tu veux...
0: Euh... J'ai essayé de pas trop en dire pour que tu puisses garder des choses.
5: Non bah <rire> Alors, si vous ne l'aviez toujours pas compris, mon personnage préféré de tout l'univers est Scarlet Witch, donc je serai <rire> absolument pas objective. J'avais déjà lu euh, les deux premiers tomes au moment de leur sortie. À Noël, Eve m'a offert la série, donc c'est dire que je l'aimais déjà beaucoup, euh, je l'ai relu à Noël, je l'ai relu euh, hier et enfin hier aujourd'hui et oui. je, je l'adore, mais je l'aime vraiment énormément de tout mon cœur. Je la trouve incroyable et par contre oui donc c'est vraiment un truc à lire d'un coup pour l'apprécier euh, au max, je pense, pour vraiment comprendre tout, toutes les chaque chaque histoire comment elle s'imbrique l'une dans l'autre et tout ça. faut aussi oui. à mon avis connaître un poil ne serait-ce qu'un minimum le personnage sinon tu bites rien en fait et tu t'en fous un peu de ce qui se passe parce que t'es en mode ouais ok la meuf elle est, elle, elle trouve qui elle est enfin c'est après, cool mais m'en fous je la connais coup,
0: pas euh, dans la version... je sais pas si dans ta version euh, tu sais préciser parce que j'ai offert la version euh, la VO à Jade mais en fait dans les tomes français il y a un petit édito qui vraiment euh... replace dans le contexte euh, voilà donc c'est... c'est assez clair pour, euh, pour mmh, comprendre d'accord. ce qui se passe d'accord euh, mais oui non mais je le trouve incroyable
5: je trouve que ça autant j'étais pas méga fan du redcon qui faisait que Wanda n'était plus une mutante autant j'adore 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 cette réécriture je trouve que la façon dont ils abordent la sorcellerie et dont ils arrivent à pas faire table rase de tout ce qu'il y a eu avant dans son passé depuis les années 60 mais de l'utiliser et de reconstruire au dessus pour reconstruire le personnage pour qu'elle se reconstruise elle même et tout je trouve que c'est super intelligent je trouve que c'est trop trop bien écrit et puis le ben, vous l'avez dit de toute façon c'est, c'est super beau et je trouve que c'est, c'est pas anodin le fait de, de qui est autant de styles différents, que ce soit si éclectique et tout, ça, ça, enfin après j'ai peut-être suranalysé parce que je suis en plein dans les recherches pour les prochains épisodes de Codex et du coup j'ai littéralement <rire> quatre pages de notes, mais voilà, mais enfin je j'ai trop d'éloges à faire sur ce run vraiment, je le trouve presque parfait et sans spoiler. Euh, le, le némésis un peu, un peu bof du tome 1,
0: c'est pas vraiment le vrai
5: némésis, on va dire. C'est, yeah, c'est, c'est, c'est beaucoup plus intéressant ce qu'il y a derrière, mais en même temps, c'est pas inutile ce qu'il y a dans le tome 1. Et aussi, je me permets de rajouter que euh, c'est écrit par James Robinson, mais ça a aussi été édité par deux éditrices, qui s'appellent Emily Shaw et Christina Harrington, et le travail d'éditrice est très 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 important dans les histoires qu'on lit et voilà.
0: Puis moi, ce que j'essaie j'ai... de pas trop spoiler ce que j'ai beaucoup apprécié aussi et ça on le voit déjà dès le tome 1 mais c'est justement ce traitement de la sorcellerie mais en fait euh, c'est pas malveillant euh, c'est, non, bah ou même c'est pas euh, on, on voit bien qu'il y a vraiment eu de la recherche aussi sur sur la sorcellerie rien qu'encore une fois mais je pense que ça va être l'épisode de référence ce, ce dernier chapitre avec l'inquisition espagnole sans trop en dire il y a une évocation justement de du fait que euh, bah, au Moyen-Âge une femme qui guir, qui se guérissait avec des plantes euh, c'était, c'était considéré une comme une sorcière ouais. et finalement Déjà, bah, ça pouvait toucher absolument n'importe qui hein, absolument n'importe quelle femme qui utilisait une plante pour un pour, ben, de l'arnica sur ses bleus par exemple, hop, au bûcher. Ouais, euh... Et puis même, hein,
5: si, tu, si tu faisais pas à manger à ton mari, euh, putain, Oui, des voilà, gars, et en fini. fait, le, le
0: fait que ce soit, que ce soit soulevé, euh, euh, mais au, au détour d'une conversation, j'ai trouvé ça assez intelligent parce que c'est vrai et euh, ça s'est réellement pra- passé comme ça, c'était aussi simple que ça. Et finalement, euh, on, on voit aussi les différents types de magie euh, euh, Face auquel elle est euh, confrontée, Vanda, euh, mais aussi qu'elle utilise, parce que, euh, apparemment, euh, c'est le Wikipédia de la magie. <rire> voilà. Mais oui, mais c'est je ça le que je trouve trop
5: cool aussi. C'est que c'est vachement bien renseigné dans euh, l'écriture et ce qui se passe, mais elle aussi, elle s'est vachement bien renseignée parce qu'elle a fait une pause dans le genre <coughs> des Avengers et tout ça. Et tu te rends compte qu'elle est vachement calée en sorcellerie, qu'elle a appris toute l'histoire, qu'elle a appris toute la culture, qu'elle a appris max de sorts et tout. Et c'est. Dans son personnage, ça, c'est une superbe évolution, parce que pendant tout le long de son histoire, de ses débuts et tout, même les scénaristes, ils savaient pas trop de quoi ils parlaient, ils savaient pas trop c'était quoi ses pouvoirs et tout, et là t'as le personnage qui dit « bah je vais apprendre d'où je viens, qui, qui je suis, et quels sont mes pouvoirs, et comment les gérer, et toute l'histoire et la culture qui est a autour, et je trouve ça trop trop bien mmh.
2: ». Mais du coup, est-ce qu'on peut voir ça un peu comme une reconquête de sa féminité de Parce ouf, que quelque part, de... ben c'est ça, parce qu'elle voit un peu l'histoire de la place de la femme. Euh, elle voit, elle, comment elle se situe. Elle voit ben, son passé. Elle va apprendre des choses. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai perçu dans le tome 1. Mmh. C'est... Et c'est aussi ce qui m'a plu, c'est de voir justement cette cette histoire justement de, de femmes et se poser nous-mêmes des questions par rapport à, ces... à ce qu'on nous montre. Nous, comment on l'interprète, comment on voit ça Et c'est vrai que la partie ben, sur l'Inquisition, c'est très intéressant mmh. aussi. De, de ce point de vue en fait.
0: C'est, c'est tout à fait ça et en plus bah, il est, c'est la sorcellerie donc il est question de féminin sacré il est question de ouais. guérisseuse et justement la partie de l'Inquisition il y a une, c'est une histoire de femme, la partie en Grèce pareil, il y a euh, une grande sorcière euh, qui, est, qui est présente aussi, il y a Agatha qui est présente donc mmh. euh, finalement euh, elle est entourée de femmes et en fait euh, au fur et à mesure de l'histoire on verra que c'est l'histoire de Vanda mais aussi l'histoire de sorcières au pluriel et de femmes et en fait mmh. c'est vraiment... Euh, c'est essentiel dans ce, dans ce run-là, en fait. Ouais.
4: Et bah, du coup, pour rebondir sur ça, euh, c'est quand même un truc que j'avais... Que, de mon point de vue, j'avais remarqué un peu ça aussi. Et notamment, euh, je trouve que ça passe aussi par euh, la... Je suis désolé, hein, je bloque sur ce personnage, mais par la représentation de l'antagoniste qui est, euh, du coup... Euh... Enfin, au niveau de comment il est, il est dessiné, la tête qu'il a et tout, je sais pas, je trouve qu'il est vraiment un truc de... Là où, en gros, voilà, c'est, c'est, ce que, c'est le truc que c'est le, c'est, c'est le truc de, de, de Vanda genre, utilise vraiment euh, la magie pour le bien, et que du coup, on a ce côté, du coup, avec les, les sorcières, et tout, que qu'elle rencontre entre guillemets, euh, et tout ça, que genre le bien englobe sa magie. Et la magie qui est utilisée par le personnage masculin qui est vraiment. Pour moi il a vraiment une tête de cliché de.. C'est, clair. c'est, c'est Trump, c'est Trump mais avec un costard vert et le point je pense, c'est, C'était vraiment genre tout le long j'étais en mode il a l'air insupportable. Il est ouais. vert toxique, c'est. C'est franchement. <rire> c'est, c'est
2: vraiment... Mais je sais pas si vous avez vous avez pas vu la nouvelle version de The Craft. Parce que ça m'a ah fait penser si, un vu. peu à ça. Hein, c'est dans, en mieux quand même, mais la version de The Craft était horrible. Ah, moi j'ai adoré. Ah ouais, <rire> moi j'ai détesté.
5: <rire> mais j'ai une force.
4: Mais du coup voilà, donc euh, ce côté genre, bah, ce, 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 ce mec qui est euh, qui est vraiment l'incarnation du mal absolu, qui est vert toxique, qui est genre, euh, je sais pas, genre je, je sais que c'est peut-être peu, c'est peut-être sur interprétation, mais euh, euh, sur le fait que c'est la reconquête de la féminité, mmh. le fait que l'antagoniste soit représenté comme cet homme qui a l'air d'être euh, genre vraiment juste là pour sa puissance et pour sa ah mais oui, c'est la opposé,
2: masculinité toxique. Ah non
0: mais c'est son antagoniste dans ce tome, c'est un homme tout simplement, ça c'est vrai. Mais oui. Bah, y a oui aussi voilà. Mais c'est que ça. dans ce tome. Oui voilà et il y, y a aussi cette histoire mmh. de ben, des ronces justement donc, Oui eh bien voilà le, les ronces ouais. c'est très masculin. Enfin, voilà, c'est génial c'est mmh. très référencé
5: quoi, <rire> mais, c'est ah oui, plus... non, mais, c'est... mais en fait sur la longueur ça se nuance mmh, petit à petit ouais, et c'est vachement bien c'est vachement... je trouve ça vachement intelligent et super bien écrit et c'est pour ça que je précise que c'est deux éditrices derrière parce que mmh. j'ai pas envie de me faire d'ennemis mais honnêtement je pense que s'il n'y avait pas eu de femme derrière pour gérer un peu tout ce qui se passe ça aurait peut-être pas été si bien nuancé Bon, ouais. Et aussi
0: euh, peut-être, euh, si je peux me permettre, euh, Jade a dit que ça, la publication a commencé en 2015. Mmh. Dans ces années-là, il y avait peut-être des événements dans Marvel qui font oui. que voilà, <rire> ça ouais. peut un peu influencer le cours de l'histoire.
4: <rire> mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, ouais, bah, je trouve que on peut, un peu, c'est comme tout, euh, si on, on peut s'y interpréter dans plein de façons différentes, oui, mais. Bah, euh, oui. Mmh. Mais euh, j'ai, j'ai trouvé ça cool aussi parce que ben mmh. justement euh, à, à, en plus d'une seule lecture il euh, y avait j'avais eu mille théories en tête et j'étais en mode ok j'ai envie de savoir la suite.
2: J'aime. Si okay. dire un
1: truc, bah, non merci beaucoup euh, pour euh, pour ces euh, ces analyses et ces ouais. c'est vous vous m'avez vraiment donné envie de lire euh, la suite.
2: Ah ouais, je voulais juste rajouter <rire> sur le le perso masculin. Euh, moi quand je l'ai vu apparaître, ça m'a fait penser à un méchant de Captain Planet dans le côté euh, toxique. <rire> route, non mais, les, mais Non de mais de c'est monde. vrai parce que ce, le, le le truc vert et tout ça, ça fait très et du coup direct j'ai vu toxique parce qu'il arrive et on a l'impression que direct il lui parle tu sais avec de la suffisance genre je ouais. te rabaisse et tout et c'est tout, tellement des choses que bah ouais euh, les sorcières ont vécu que les femmes vivent des ouais. fois en général en présence de certains hommes donc c'est vrai que euh, bah, c'était pas étonnant dans le contexte de l'histoire d'avoir ce personnage là après c'est vrai que voilà avec le peu qu'on a on peut effectivement dire ouais il est pas terrible après il faut voir sur la longueur encore une fois donc je vais pas le
1: en tout cas moi j'ai envie ça m'a donné envie de lire euh, la suite mm-hmm. Vincent est-ce que tu as mais en sachant que si tu dis non <rire>
2: <rire> Ça parle pas assez de Sardou pour lui, tu vois. C'est... Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette époque euh...
3: Non. Moi, je, euh, je suis en désaccord avec genre, pas mal de, de points. Euh, mm-hmm. euh, je trouve que justement, en fait, la vision du Moyen Âge, elle est un peu, même si c'est des vrais trucs, euh, bon, elle est un peu tronquée, surtout quand on sait que finalement, quand on se penche sur le sur le Moyen Âge, euh, c'est vraiment des périodes qui sont très euh, euh, très courtes en fait euh, et qui repopent un truc d'inquisition, mais. Euh, il y a une vraie place pardon il y a une vraie place de la femme au, au, au Moyen-Âge et c'était pas euh, toutes les femmes dès qu'elles euh, touchaient des herbes qui étaient, qui étaient brûlées euh,
1: c'était pas si obs- obscurantiste que ça
3: c'est, c'est, pas, c'est pas très obscurantiste ouais c'est exactement ça le Moyen-Âge mais bon après euh, c'est, c'est, c'est un comique après si je puis
5: me dire, permettre ouais. les chasses sorcières ça a duré sur des centaines et des centaines d'années pas que au Moyen-Âge mm-hmm. et pas exactement
3: a... et, et d'ailleurs euh, bah, justement peut-être qu'ils en parlent après de ce qui se passe à, à Salem euh, mm. mais c'est, c'est une des, bah, des chasse aux sorcières les plus, ouais. euh, les, 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 plus, mm. les plus tardives Et on, on, on est sur des, des sociétés Qui sont très puritaines Et qui n'ont pas mm. forcément grand chose à voir avec avec le Moyen-Âge qui, de toute façon, oui, tout. est très long. Bon, je vais Alors, pas oui, emmerder qui tout le monde. Ils sont des ça. descendants,
0: du coup, mm. des Européens qui faisaient euh, les chasses aux sorcières en Europe. Mm. Donc, finalement, ça ouais, <rire> été emmené... C'est un, c'est un Anglais, je crois, bref. Mm. C'est oui, un Anglais oui, qui... Il un... y, y a un podcast oui, mais, bah, anglais qui, est... Est... qui en parle bien ce ce que est... que <rire> Mais ce qui les... est très intéressant,
2: c'est toute l'hystérie collective qu'il y a eu aussi autour de ça. C'est-à-dire que dès qu'on comprend pas, forcément, c'est mauvais. Et bon, bah voilà, dès qu'on peut mettre ça sur le dos d'une femme, parce que bon, hein... Et ben il y a ils une en profit, très un,
1: enfin, si ça vous ouais. intéresse à il y a tout un épisode de haute culture qui revient sur tout euh, ils sont ils sont allés vraiment ils sont allés faire des recherches mmh. vachement approfondies bon, sur bon, les terre. archives et tout euh, bon, et en terminer, fait ils ouais. expliquent que c'est c'est plus euh, c'est plus une histoire de sous en fait entre les familles il ouais, y avait
0: des euh, jalousies y avait... Euh,
1: bah en fait ouais. non c'était vraiment des, y a, y a des, des deux. Euh, Mais... Au
2: début, c'était comme ça, et après, ça s'est modifié parce que justement, il y en a qui ont utilisé ça pour, bah, quand ils avaient une rancœur, une jalousie. Oui, c'est
3: très des, des querelles de, de terrain et de trucs. En et en si, heureux, je je peux, avec... si je peux terminer justement, oui, la pardon. Vas-y, je peux... vas-y, 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 Non, non, c'est pas grave du tout. Mais pour vous dire que le, 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 le puritanisme anglo-saxon euh, n'est absolument pas euh, à comparer avec justement euh, ce qui s'est passé, notamment en Espagne, de l'inquisition a été le la plus virulente la plus mais encore une fois ça c'est, de la, c'est du pinaillage là où effectivement c'est, 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 j'étais plus pas, enfin pas, pas content mais ça m'a moins séduit c'est que le fait justement de, de pousser euh, de pousser ce, ce vilain on reparle encore de ce, ce vilain et de l'opposer euh, de, de l'opposer de cette façon avec des dialogues du type euh, oui je tue des bébés euh, <rire> ce genre de choses enfin, c'est, c'est vraiment c'est pour ça que j'avais vraiment des questions pour les filles est-ce qu'après ça se nuance parce oui. que euh, là, on est vraiment dans une opposition, je trouve, qui ne sert pas forcément ah, le, le, propos, euh, le propos féministe et le propos euh, qui, so- qui s'oppose à une forme de, 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 de... même pas de virilité, parce que là, en fait, c'est, c'est tellement, tellement présenté comme un méchant. Moi, honnêtement, ça m'a fait penser, et ce n'est pas un compliment dans ma bouche, même si je sais que je vais avoir des commentaires qui euh, même dans, <rire> dans les commentaires YouTube ou ailleurs, que je charme très bien. Et moi, ça m'a fait penser un petit peu à Charles, et quand je dis ça, c'est, c'est pas un compliment.
0: Mais c'est, c'est difficile Alors, de te je vais répondre. pas être d'accord euh, avec toi. C'est difficile de te répondre sans spoiler, en fait. Ouais. Mais euh, disons mm. que c'est vrai qu'il est hyper caricatural. Hein, ça, on va pas. Mais se je mentir, vois pas pourquoi euh, vous faites une mais... fixette sur lui parce qu'il est pas si important. En fait, que ça, voilà, en fait. C'est mm. ça, il est pas sans si spoiler. important que oui, ça. Mais on et sait le pas. Le truc, nous, c'est, c'est que. Euh, euh, il, en fait, faut vraiment le voir comme c'est lui qui a le melon de ouf, et c'est lui qui What's dit that? d'ailleurs euh, tu, tu n'avais pas d'ennemi juré, me voilà. Donc, bon, c'est lui qui a décrété <rire> ça qui déjà. Prends, quoi, déjà qui es-tu <rire> euh, Et puis, euh, et aussi, euh, bah, en fait, comme c'est en trois tomes, euh, et qu'il y a un chemin, euh, comme l'a dit euh, Antonin, euh, oh. en fait. Euh, On sait pas si c'est si ça va pas se développer, on sait pas si ça va vraiment être lui le grand méchant de l'histoire, on n'en a aucune idée, et donc finalement euh, c'est vrai que euh, lui, il est présenté comme un big boss, mais pourquoi pas, euh, pourquoi ça ne pourrait pas évoluer, et finalement, pourquoi il n'y aurait pas plusieurs antagonistes, Euh, voilà, pourquoi il ne serait pas une partie d'un tout bien plus grand finalement, Euh, voilà.
3: Oui, euh, mais après avec le, Minotaur, la, avec le Minotaur, c'est la, avec le c'est c'est la même chose, c'est-à-dire que mm-hmm. le Minotaur, on sait que symboliquement c'est euh, c'est, c'est, un, c'est un symbole en fait de, de... Ouais, c'est un symbole phallique en fait, hein, le, le Minotaur. Hein. On, sait, on, sait, on sait très bien. Donc le, la convocation de ce Minotaur est faite comme ça, et moi j'ai trouvé que c'était pas forcément très très fin, mm-hmm. mais pour et je vais dans le sens de Face qu'elle dit, euh, c'est vrai que moi j'ai pas eu la chance de, de lire la de lire la suite suite, donc déjà je, je, je sais pas en fait si ça va devenir plus fin, moins fin, etc. Et juste pour terminer, c'est simplement une opinion, encore une fois, elle est pas mieux que celle des autres. C'est que là sur ce premier tome, en fait, quand je lis ça, je me dis bon, bah c'est un truc qui est pas très très fin, voilà, qui est qui a, qui a pas de pas forcément inintéressant, mais que je trouve pas très très fin, je ne continuerai pas. Ce qui est dommage, mais ce qui ouais, est dommage, mais... puisque apparemment derrière, en fait, il fallait peut-être plus laisser sa chance euh, aux produits comme, euh, comme, on dit. Et moi, ça m'a <rire> pas suffisamment euh, impacté le, le début pour que, sans avoir mm-hmm. votre avis, c'est-à-dire si je l'avais eu, par enfin, exemple, cadeau à Noël, mm-hmm. <rire> pour pouvoir continuer à acheter la suite.
1: Mais si tu le compares à Prométhée aussi... Euh...
0: Non mais, mais, en fait, c'est, c'est ce que je disais quand, quand je disais que je te comprenais tout à fait. C'est qu'en fait, je je suis pas certaine que c'était un, un bon move de le publier en trois tomes. Euh, bon, la, la pré-publication, enfin la publication sous forme de chapitres et compagnie aide pas, j'imagine. Mais euh, si ça avait été possible de le publier en intégral tout de suite, ça aurait été mieux. Enfin, vraiment comme une histoire à part entière, comme une anthologie. Euh, parce que c'est vrai que euh, le, le publier en trois tomes, c'est stratégiquement parlant, c'est peut-être pas le mieux parce que le tome 1 te dit pas assez et peut-être voilà, donc toi c'est ton cas, te donne pas envie de lire la suite parce que finalement c'est vraiment pensé comme quelque chose qui monte doucement et pas où il y a un cliffhanger à la fin du tome 1 pour que aies envie de lire la suite donc oui, je comprends tout à fait ton point de vue comme quoi que c'est pas, ça tombe un peu à plat quoi.
1: C'est marrant euh... parce que je le vois, enfin j'ai, j'ai du mal à voir les gens l'acheter euh, en issues chaque semaine euh... Ouais, ça manque vraiment d'un, 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 d'un truc qui te donne envie euh, chaque semaine d'aller racheter ton à moins que ce soit pour découvrir les autres dessinateurs
0: quand ils, quand ils l'ont salue. lu Et euh... en, en single quoi. Ouais. Regarde, euh, ou est-ce... alors si tu, veux, si tu veux collectionner les magnifiques illustrations de David Aja mais...
1: <rire> ah ouais voilà euh, Sûrement. Est-ce,
4: que je, est-ce que je peux faire de l'analyse de comptoir genre quelques instants vas-y pendant qu'on parlait tous ensemble et bien sûr je vous écoutais parce que j'ai pris note etc j'ai voulu faire deux trois recherches sur les sur les symboliques qui pouvaient être abordées dans le dans le comics et euh, si on extrapole un peu euh, je commence par la plus simple euh, on parlait justement de l'inquisition euh, dans le dans la dernière histoire et du coup de l'obscurantisme et il se trouve que la couleur émeraude c'est le symbole de l'obscurantisme mmh, voilà
0: Petit mm-hmm. truc comme ça. Mm-hmm. Et,
4: et la signification du Minotaur, hormis le symbole phallique, c'est aussi euh, la maîtrise de nos comportements les plus profonds et la maîtrise de notre nature. Voilà. Mm-hmm. Et euh, tout ça recoupé avec bandage, euh, je trouve que ça c'est intéressant.
5: Voilà. C'était le 2 la... et le 3. C'était
4: l'analyse de comptoir <rire> d'Antonin. Et eh ben, Apparemment, <rire> c'était pas
3: tant de l'analyse de comptoir. <rire> parce que, euh, oui, c'était pas mal.
4: Je sais pas, pas, pas mal. Il est fort, il fort. Et
1: bien bravo, Antonin. <rire> <rire> bravo. Merci beaucoup. Euh, est-ce que. On va finir par savoir. Euh, se poser la question si, est-ce que ceux qui n'ont pas lu la suite, est-ce que vous avez envie là la suite Oui. Et ouais. euh, si vous n'avez pas envie, est-ce que vous avez un autre bouquin autour de Wanda que euh, vous conseillez ou pas du tout Et on va commencer par Faye. Euh, J'ai dit oui, je voulais lire. Tu veux oui. lire la suite Ok. Ouais.
4: <rire>
1: Merci beaucoup.
4: <Voilà. rire> Antonin Alors euh, je, vais, je vais être chiant parce que je n'ai pas du tout écouté ta règle, mais en gros, oui, j'ai envie de dire la suite. Mais j'ai un autre truc à conseiller, mais par contre pas Vas-y. par rapport à... <rire> à la sorcière rouge. Mais euh, en gros, euh, si euh, le sujet des sorcières vous intéresse et que vous avez envie de vous plonger dans un petit manga qui n'a pas eu beaucoup de tomes pour l'instant, euh, c'est chez Pika Edition, c'est l'atelier des sorciers. Et j'ai commencé le tome 1 euh, hier et c'est une très belle façon de voir la magie et euh, je vous conseille vraiment de, dire, de lire ça si jamais genre, la, la sorcellerie en général vous intéresse après j'en, j'en suis qu'au tome 1 donc j'espère que ça va, ça va être bien après mais pour l'instant c'est assez euh, assez prenant et c'est visuellement très beau et euh, avec une utilisation de la magie qui est assez originale et que je trouve très cool euh, et c'est... bah
1: Diane en a parlé dans en un, un, un reco déjà en, 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 je, en je disant beaucoup de euh... bien
2: je peux juste dire, euh, moi je conseille aux gens s'ils veulent voir des figures de sorcières intéressantes, qu'on en avait parlé aussi dans un qui conseille, je vous reconseille Penny Dreadful. Ah ouais, oui, bon, oui. Euh, voilà, effectivement. Qui parle de plein de sujets intéressants autour de, de la sorcellerie.
1: Et eh bien merci Antonin, merci, merci Faye. Euh, donc l'atelier des sorcières et Penny Dreadful. Euh, Vincent, mon cher ami
3: Vincent. Bon, vous avez, vous avez compris que moi je, je, je ne lirai pas, <rire> même si je pouvais, je lirai pas forcément la, la suite. Euh, ouais. autour du personnage euh, j'ai pas forcément lu grand chose à part les traditionnels <rire> house of fame euh, mm. et, euh, et disassembled mais disassembled ouais. finalement est ce que ça parle vraiment plus du, du, du personnage enfin je, je, je suis sûr que euh, Vanda vision ça, ça, ça sera un traitement qui, que je vais sans doute beaucoup aimer
1: d'accord mmh. mais en plus même dans Ross of Fame, on la voit pratiquement pas non ouais, mais non. quand elle, elle est là elle, elle domine. La fin et... quand elle
2: ouais. est là elle domine c'est tout voilà.
1: c'est ça sa <rire> femme domine
2: mais oui bien sûr
1: euh, <rire> et ben bah, moi euh, bah, je lirai la suite et, euh, et je, je déroge à la règle et je, je conseille quand même un truc euh, en disant euh, vraiment euh, j'en ai parlé tout à l'heure mais si vous avez pas lu tout le run de Buzzy qui est Perez sur, sur les vengeurs il est sorti en icons. Allez-y, c'est vraiment vraiment génial Et, et même je... le début, il euh, y a tout un, un début avec euh, autour de Camelot où euh, bah, tout l'univers de Marvel est, est un peu euh, euh, téléporté euh, dans l'univers de Camelot mm-hmm. avec euh, Morgan Lafay et tout, euh, et, et on voit tous les tous les Vengeurs euh, en, en version euh, en version euh, Moyen Âge et c'est vraiment sympa. Euh, et, euh, et moi j'aime beaucoup Sauron. Et euh, il y a tout un il y a tout un truc autour de Ultron qui est vraiment super intéressant. Oui. Euh, avec euh, Ultron et sa petite famille euh, Alkenage, et <rire> Et compagnie. C'est vraiment intéressant si vous aimez bien tous ces personnages. Et en plus, ce qui coule avec avec les Vengeurs et avec ce délire, c'est qu'ils sont tous un peu liés, puisque bah apprends que en fait, tu le trouves à calquer ses cerveaux sur sur les trois quarts des Vengeurs. Et euh, du coup, il les voit un peu comme une famille de substitution. Enfin bref, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Euh, Buzzy qui écrit euh, écrit définitivement euh, vraiment bien. Et moi, je suis fan de, du, du, du trait de, de George Péaz qui. Euh, qui est, qui est un poil rétro, mais euh, qui, a, qui a tellement défini, défini euh, le style classique euh, que, 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 que ça ne peut être que génial. Euh, du coup, j'ai ADF, on a compris que vous le conseillez. <rire> est-ce, que vous conseillez ou, est-ce que vous avez un autre truc à conseiller dans, le, dans la même veine ou, ou, ou pas du tout
0: Alors, bah, euh, moi, j'ai, j'ai une reco, mais pas du tout dans la même veine. <rire> c'est, c'est un... C'est un comique, une bande dessinée qui est, que je viens de découvrir en fait, mais qui a commencé à être publiée en 2013 sur Internet. C'est un webcomic à la base et en France en 2018. Et moi, j'ai découvert ça qu'en en fin de 2020. Ça s'appelle « Stay silent », c'est dur à dire. C'est écrit par Mina Sundberg, qui est donc une finnoise qui parle suédois. Et en fait, euh, ça, ça, ça rappelle un petit peu ce qui se passe en ce moment, mais ça se passe pas très bien euh, dans, le, dans la BD. C'est qu'en fait... Parce euh, que ça se
5: passe bien euh, dans Vraiment. Ça, <rire>
0: pour le moment, on n'en est pas là. Mais euh, en fait, c'est, un, c'est une bande dessinée euh, qui, se, qui euh, commence sur euh, donc, euh, une, une maladie qui éclate comme ça et personne ne peut la gérer. Et ça s'appelle la maladie de la rouille, en Scandinavie particulièrement. Et en fait, on va retrouver euh, presque 100 ans après euh, des personnes, euh, donc des jeunes qui viennent de, de Suède, de Danemark, euh, voilà, qui vont former une équipe euh, pour explorer euh, toutes les terres qui ont été perdues et qui maintenant sont euh, appartiennent aux monstres et à la maladie euh, pour pouvoir justement euh, découvrir et redécouvrir euh, des choses qui ont été oubliées. Voilà, donc c'est super, c'est... Euh c'est hyper précis. Il oui. euh, y a beaucoup de folklore qui a été mélangé à toute cette histoire inventée. Et c'est vraiment cool. Euh, et voilà, c'est publié chez Akileos en France. Il y a déjà trois tomes de sortie. Donc je vous recommande ça.
1: Et Akileos, ils font un super taf, les, les Trouveurs
2: du Temps. Ah oui,
0: c'est un bah le, c'est vraiment... alors Alors en plus, c'est des gros bouquins. Donc moi, j'ai mis un petit temps à lire le premier. C'est 320 pages, le tome 1 déjà. Donc c'est bien dense. Et euh, ouais, l'édition est super. Donc euh, voilà, faut, vous pouvez foncer. Euh, c'est super
1: ok on a un peu glissé dans les reviews du coup dans les récours ah, excusez-moi <rire> euh, bah, c'est pas grave c'est pas grave euh, t'as, t'as très bien fait c'était dans la, 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 la suite de l'émission euh, du coup euh, euh, pour finir euh, euh, est-ce que il euh, euh, y a une, une deuxième recours
2: euh, ben moi j'ai envie de d'inviter les auditeurs à regarder euh, sur Netflix oh, attends, euh, la série euh, Désenchantée euh, par le créateur de Brony. Voilà, c'est pour ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça commence doucement, mais ça s'améliore d'épisode en épisode. Et j'aime beaucoup. Ça se passe dans un monde un peu ben, fantasy, euh, avec des créatures magiques et autres. On a euh, une princesse euh, qui est badass, qui est alcoolique. Enfin voilà, qui est pas du tout la princesse ordinaire. Mais voilà, la série me fait beaucoup rire. Il y a des moments touchants aussi. Enfin, c'est, je trouve que a... j'aime beaucoup l'ambiance en fait. Ça, ça change de, de Futurama ou des Simpsons mais quand même, on retrouve certains points communs. Enfin, moi je passe un bon moment devant et j'ai vraiment hâte de voir cette troisième partie. Et euh, j'espère être surprise, être encore euh, voilà, dans l'émotion, rire et tout. Donc euh, voilà, je vous conseille.
1: Ok, moi j'avais pas trop aimé, euh, la, première...
2: T'avais pas trop aimé la
1: première saison, on un peu laissé de côté, mais après je suis pas très fan. Non, de... mais
2: vraiment ça s'améliore. Tu devrais, euh... ouais,
1: bah peut-être que je. Il y a des trucs qui retenterai. sont pas mal.
2: Je veux pas dire trop ce qui se passe, je veux vraiment laisser dans la surprise et tout. Mais regardez, euh... ça fait du bien.
1: Moi, j'en ai deux, donc je vais, comme tu parlais d'animation, je vais, je vais un peu voler la place des autres, mais okay. je vais commencer, puis je ferai ma deuxième recours après. Hier, euh, j'ai regardé euh, Onward ou euh, En Avant, <rire> euh, le, le Pixar, et euh, déjà au bout de 40 minutes, j'avais déjà pleuré 15 fois, et euh, la, 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 fin m'a tué. Euh, j'ai essayé de résumer l'histoire à Faye, et je ouais. n'arrivais pas à résumer l'histoire tellement je pleurais et j'avais la gorge serrée. Euh, vraiment, j'ai été vraiment touché par ce film. Euh, euh, Pixar marche totalement sur moi. Euh, les trois quarts du temps, <rire> ça, 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 ça me, ça me, ça me, ça me, trigger. Enfin, j'ai adoré Soul. Euh, j'ai adoré, euh, j'ai adoré Coco. J'ai adoré. Mais là, vraiment, euh, la vibe euh, de en avant, qui est peut-être un chouïa plus adulte. Je sais pas si d'autres l'ont vu, mais un, un chouïa plus adulte que, que les, oui, les oui, autres Pixar. Oui. Euh, Clairement,
4: bah comme euh, Soul au final, hein. un chouïa plus adulte aussi. Hein. Ouais, enfin, c'est bien. vrai. Et
1: euh,
2: c'est anxiogène les pour pinceurs. pour
1: ceux qui n'auraient pas pour ceux qui l'auraient qui, qui l'auraient pas vu donc on est dans un monde un peu un monde de jeu de rôle un mode de fantasy où bah, tout le monde a arrêté de faire de la magie et on va suivre deux frères euh, qui ont perdu leur papa quand ils étaient quand ils étaient jeunes et euh, donc le, le dernier frère va avoir 16 ans et en fait à ses 16 ans il il léguait un, un un bâton magique à ses à ses deux à ses deux fils avec une une pierre en fait une pierre qui permet de revivre euh, une, une un dernier jour avec ses avec ses enfants et malheureusement il se passe un il se passe un truc qui qui se passe mal et euh, il va revenir mais que à moitié Et en fait, euh, les les deux frères vont partir dans une espèce de de quête pour retrouver une autre pierre et ramener un un dernier jour leur père pour que enfin le, le 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 petit puisse avoir des vrais souvenirs avec son père et puisse euh, échanger euh, avec euh, avec euh, avec euh, avec son père et euh, et c'est, c'est c'est tout un, un truc autour Il de la fraternité pas. autour oui. du fait de, de 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 prendre des risques de de vivre vraiment sa vie et euh, vraiment je 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 suis à deux doigts de pleurer <rire> <rire> vraiment ce ce film m'a touché vraiment très profondément euh, je trouve que la vibe euh, jeu de rôle fantasy marche totalement. Euh, les les voix euh, bon Chris Pratt Tom Holland vraiment oh, oui. vraiment euh, bon j'ai, j'ai, un, j'ai, j'ai j'aime beaucoup Chris Pratt même si euh, euh, j'ai un peu de problème avec le fait qu'il soit enfermé dans une secte euh, <rire> christianiste euh. mais bon on va on va lui oublier ça et on va on va garder euh, toute la sympathie qu'on a pour lui euh, si vous avez vu Park and Rec et euh, d'ailleurs si, il faut que vous fassiez Leslie Knope, je, je l'ai dit 40 millions de fois, mais il faut que dans Codex vous faites, faites Leslie Knope, c'est le meilleur personnage féminin de la Terre entière, elle est tellement géniale, euh, elle et, et, et Pam de, de The Office, vraiment, oui. c'est deux persos euh, euh, ouf et euh, génial, euh, mais euh, Leslie Knope euh, en, en premier, vraiment un, un, un des meilleurs personnages jamais écrits. Euh Pour moi et euh, vraiment Tom Holland marche marche tout tout, tout aussi bien, il est super touchant et tout. Donc vraiment, mais regardez en avant, euh, ça c'est génial.
2: Euh... Tu vois, c'est pour cacher ton cœur d'artichaut, les gros mots, tu vois. Ils peut-être, les... peut-être. Mais peut-être, oui, c'est, c'est tout mimi, ça. C'est... C'est Mais moi, C'est vrai que je
1: pleure de plus en plus devant les films. Mais, mais moi, je dire... moi, je vais vous dire,
2: moi, je vais dire, Pixar, c'est hyper anxiogène pour moi. À chaque fois que je regarde un Pixar, je pense à la mort. Mais je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ma mais mort, mais de de j'ai des crises d'angoisse. de la mais j'ai des crises d'angoisse. Mais oui, il parle tout le temps de mort, il parle que de la mort. ça m'a traumatisé J'ai fini, j'étais pas bien, j'ai fait une crise d'angoisse à la fin. Je vous promets. Je, je, j'ai détesté à cause ça. est vraiment
1: bien, moi, vraiment, moi, j'ai ah vraiment oui. aimé Soul. Mais tant ah mieux, ouais.
2: j'aime, moi, ça m'angoisse, je vous jure, j'ai des problèmes avec ça. Dès que je, je commence à penser à la mort, je fais des crises d'angoisse.
1: Oui, bah, oui. <rire> ouais, Antonin, t'as vu euh, en avant Oui,
4: oui, ouais, j'ai vu je en me... avant, bah, je suis un énorme fan de Pixar. Et euh, du coup, en avant, ben, euh, moi, c'est des thèmes qui me parlent, parce que la condamnation des parents, machin, tout ça, c'était quelque chose qui m'a parlé beaucoup. Du coup, j'ai été mmh. touché forcément très très fort. Et, euh, et du coup, j'avais pleuré. J'étais au cinéma en plus. J'étais, j'étais vraiment allé le voir en mode... Euh,
1: j'aurais un... trop aimé le voir en salle. Vraiment, j'étais trop dégoûté et de ne pas le voir. Je suis allé le voir
4: en mode, j'ai un ciné et euh, j'ai rien à faire cet après-midi, donc euh, je vais aller voir un film. Mais bah, j'aurais préféré être accompagné. <rire> Parce ouais. que vraiment, je suis sorti en mode... Ah ouais, d'accord, bah, je remets en question toute ma vie. Ah, mais je fais... Ah, tellement belle le la fin regarder. est tellement belle. Et vraiment, oui, la fin, la fin tellement est magnifique je suis bon. d'accord et par contre je suis un peu il y a un truc qui m'a un peu déçu euh, c'est au niveau du cast c'est que je trouve que le personnage du plus grand frère euh, je suis désolé mais c'est Jack Black genre, ouais, c'est vrai. il aurait c'est carrément dû cast du Jack Black pour faire ce personnage. mais Jack Black
1: est un peu vieux maintenant peut-être, ah, ouais, mais... quoi
2: Jack Black est magnifique tu le lèves <rire> mais
1: c'est vrai que c'est totalement
4: Jack Black c'est totalement Jack Black et du coup voilà et euh, bah, du coup moi, j'en profite aussi pour vous recommander Soul qui est genre euh, vraiment très très cool et qui euh, touche beaucoup de thèmes euh, assez importants, je trouve, qui, du monde, etc. Et, euh, et puis, étrangement, euh, je, je vous conseille la VF quand même, parce que c'est euh, dessous, parce que c'est il y a Omar Sy qui a bossé dessus, et je suis pas un énorme fan d'Omar Sy, mais j'avoue que son travail vocal, c'était fois que j'entendais faire le doublage quelque part, et je trouvais que c'était super cool, qu'il s'en donnait vraiment un cœur joué, et qu'il regardait bien le personnage. Et du coup, voilà. Et euh, si je peux vous donner ouais, un... Jimmy Fox et Tina oui, Fey sont... Johnny... sont très très bons <truits> aussi. Oui, totalement. Mais, euh, et si je peux me permettre juste un dernier... Ça, c'est un petit tips. Euh, c'est l'instant où je place Neil Gaiman, parce que je ai pas encore parlé. Et euh, du coup, euh, si vous passez à la FNAC prochainement, ils font des bouquins gratuits là dans les éditions, euh, dans certaines éditions, ou s'ils si en achètes deux, t'en as un gratuit. Et vous pouvez choper Neverwhere de Neil Gaiman Gratos, ah ouais. ouais. et Putain, mais il est vachement
1: bien est beau, hein. Et ah ben, c'est
4: ouais. un des meilleurs de Neil Gaiman euh, Neverwhere. Et c'est euh, une des histoires les plus chantes et impressionnantes que je me suis pris dans la gueule de ce côté. Et voilà. Et euh, sachez que jamais de jamais de ma vie, et dont je pense, à, respi- à respirer, euh, j'arrêterai. De f- je n'arrêterai jamais de faire de la vie pour Neil Gaiman. Mais
2: t'as totalement mmh. raison. Tu
4: as
1: totalement raison. ça moi, je c'est précise que c'est bientôt
2: mon anniversaire. <rire>
1: Ouais bah j'ai acheté j'ai, j'ai commencé j'ai je me suis j'ai, j'ai trouvé sur Vinted Sandman pas trop cher donc mm-hmm. vraiment très que Ah
2: je déjà commencé à faire euh, mon cadeau.
1: <rire> non bientôt bientôt. <rire> euh, est-ce que quelqu'un a une autre reco Pas bah,
2: tous en même temps. Sur je le chat aussi dites-nous c'est l'heure des recos allez.
5: Alors juste moi si je puis me permettre une reco en rapport avec Scarlet twitch je t'en ai parlé tout à l'heure c'est The Children's Crusade
0: qui ah, est ouais. plus
5: sur les Young Avengers que Scarlet Witch, mais ça a un rapport avec elle. Et aussi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les Young Avengers. Donc, si vous n'avez pas lu euh, les deux runs différents des Young Avengers et les trucs euh, à côté, bah, penchez-vous là-dessus, parce que c'est très, 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 très bien.
1: Et c'est ouais. le futur du MCU. Oui, si oui.
5: oui. Oh, pff, je ne veux pas partir là-dessus, sinon on est parti pour 3h30. J'avoue que s'ils World. font ça bien, ils peuvent me
2: reconquérir.
5: Mmh. Mmh. Je, je, je
1: suis tombé sur un live de, du Comic Garden hier, euh, hier ou avant-hier, je sais plus. Et il euh, y avait des gens qui parlaient du futur du MCU et on parlait des Thunderbolts. Et vraiment, mmh. mais faites les Thunderbolts mmh. dans le MCU, ce serait trop bien enfin, bref.
2: Moi, ils m'ont mis Sam Raimi, ça peut... Il <rire> ouais,
1: ouais, y a mais... au moins un film que je verrai. Et je me souviens voilà. que je… si oui. Au moment de Avengers 2, j'avais fait une vidéo oui. euh, pour parler du futur des MCU et déjà à l'époque je parlais de, de la sorcière rouge, de la ah, rouge oui, et de, oui. du Thunderbol- et des Thunderbolts. Euh... Mm. Donc euh, peut-être.
5: Oui,
2: ça
1: J'étais, j'ai j'avais des.
2: Mais vous de savez que Nostradamus avait écrit que James ferait <rire> une vidéo pour <rire> parler du futur. Oui, c'est la première fois pré-divide. que tu l'as entendu,
4: la première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock.
2: <rire>
3: non, c'était dans oui, ce que... euh,
1: Vincent, est-ce que tu as une petite recou à nous faire Alors,
3: moi, Alors j'ai... Michel Sardou. J'ai commencé, non, je pense que vous êtes devenu plus accro de Michel Sardou que moi. Finalement, <rire> ah, ça a été une confrontation vertigineuse. Et ah.
1: il, cette semaine, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il préfère entre la suze et Michel Sardou. Mmh. Et il a dit la suze, donc... Euh...
3: Ah bah, je, je consomme plus de suze que de chansons de Michel Sardou. Que Sardot, de Michel Sardou.
5: <rire>
3: <rire> <rire> Mais euh, non, écoutez, moi j'ai commencé, et euh, je le salue d'ailleurs, Benny Comics, euh, j'ai commencé à lire sa, sa fanfiction sur euh, Fox ah. Boy. Donc je, je, j'aurai mon avis euh, définitif euh, la semaine prochaine si... Euh, on est toujours de de moi dans le coin. Ah bah, avec plaisir. Mais avec euh, plaisir. ça fait surtout plaisir de voir en fait. Euh, moi, Foxboy, je connaissais pas trop. Alors, je découvre la Bretagne, euh, puisque apparemment, c'est très ancré euh, là-bas. Mais ouais, euh, ça, ça, passe à ça Ça fait plaisir de voir euh, de voir aussi ce que font euh, ch- chacun en fait avec euh, avec ses moyens, avec sa sa passion. Et ça, ça m'a rappelé que bah, on était tous quand même euh, des sacrés euh, des sacrés passionnés dans dans, dans ce, ce domaine et que bah souvent on faisait des choses et là où je trouve que ce que P est très cool c'est-à-dire qu'il fait quelque chose et puis euh, du bah allez, donnez-moi donnez notre euh, donnez votre avis il se il se lance et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui font des qui font des trucs artistiques euh, ou pas hein, ça peut être euh, des, d'autres d'autres trucs en, autour du hobby des dessins et je voulais faire un appel en disant bah, n'hésitez pas en fait à nous euh, à nous faire part de ce que vous faites et je pense que ouais, je, je, je parle je suis... de... Je parle pour moi, mais je pense parler pour toute l'équipe, ça nous fera, ça nous fera super plaisir de voir ça.
1: Tant que ce n'est pas des fanfictions de, de nous, ça... Oui. Est-ce, que je, est-ce que je
4: peux recaler ma page de pixel art <rire> Oui, vas-y. vas-y, vas-y, mais vas-y, hein, vas-y. Et bah, je vous laisse aller checker mes fabuleux pixel art, je fais beaucoup de monstres sur fond violet. Et euh, ma page, c'est purple.pixel7. La plus belle. Et
0: couleur.
4: voilà. Exactement, c'est la meilleure des couleurs, le violet.
2: Exactement.
1: Et il euh, y a un qui nous dit dans le chat que sa recommandation c'est Xo qui passe sur le Twitter.
4: excusez moi moi
1: Qui passe sur le Twitter de France 3. Euh, tellement c'est bien. Les oui, vives, c'est vrai. Et <rire> <rire> vrai, mais Ça me... a été partagé
2: sur notre Discord. De quoi Ça a été partagé sur le Discord. Le ah coup, d'accord. Bah
1: allez sur le Discord. Ah,
2: ouais. Je suis désolée, j'ai mon... je vois plus le chat, j'ai mon PC. Qui ouais. A... Elle a plus de batterie donc euh, son, non, son PC. Non, c'est pas la batterie, c'est mon PC qui freeze. Ah d'accord. Mais je sais pourquoi, c'est quand je vais sur. Euh... C'est Twitch. Il sur pas Twitch, Twitch ça me fait friser mon PC je sais pas
1: il aime pas Twitch euh, qui c'est qui a pas fait sa reco encore Bah tout le monde a fait je crois tout le monde a fait. Bah je vais faire ma dernière euh, moi il m'est arrivé un truc événementiel qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps j'ai ri devant un film français euh, et et, et euh, en fait, j'ai vu terrible jungle avec Vincent Dienne et, euh, et Catherine Deneuve. Et vraiment, il y a, je me suis pris à, à, à rigoler foncièrement euh, à plusieurs reprises devant ce film. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, il est sorti en DVD. Il est passé complètement inaperçu quand il est sorti euh, au cinéma. Moi, je, l'ai, je suis tombé dessus parce que j'ai vu la, la, le récap de Mr Fox du, du coup sur, sur, ses, sur le cinéma 2020. Et du coup, il en parlait et je me disais bah tiens, je vais aller voir. Et euh, vraiment, on est sur du, un sur du de cinéma date, euh, comique français vraiment cool. Euh, il date de 2020, donc vraiment euh, pas. Un, pas il, est, il est mais il est déjà sorti en DVD. Vous pouvez le voir normalement sur oh. euh, mmh. sur toutes les plateformes de, de VOD euh, possible ou euh, dans votre dans votre euh, vendeur de, de DVD euh, agréé. <rire> et euh, vraiment ça fait du bien de voir une comédie française sans euh, fond racisme ce fond de racisme sans euh, fond un peu euh, sur le vivre ensemble et sur euh, sur ce genre de choses euh, sans, sans cris, sans clavier le <rire> ça, ça manière bien, plus générale ouais. <rire> et euh, vraiment il y a, y a un chouette casting euh, je, Catherine Deneuve plus je la vois dans des, dans des rôles comiques euh, plus je trouve que bah, en fait à contre-emploi elle est vachement bien elle, euh, et j'ai l'impression qu'elle a qu'elle a qu'elle a beaucoup de, d'humour sur sur le cette le, 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 espèce de de rôle qu'elle s'est donné euh, qu'elle se donne en fait donc, parce qu'avec right. un humour un peu sec un peu un peu pincant elle est elle est très drôle je trouve elle a elle a un bon timing comique. Vincent Dodienne, moi j'aime beaucoup Vincent Dodienne, euh, je trouve je le trouve très drôle et là il était vraiment cool. Et il y a un Jonathan Cohen bien bien euh, dirigé. Euh, j'aime bien Vincent euh, j'aime bien j'aime bien Jonathan Cohen, j'avais bien aimé euh, Serge mito euh, mais je je l'aime pas tout le temps, euh, notamment la, la, la série qu'il a fait sur euh, sur Netflix là, autour de le autour du cannabis, j'avais trouvé ça vraiment affligeant et puis lui il, lui il en fait des tonnes, il essaye à tout prix de de remonter le casting alors que tout le, tout le, tout, le, tout tout le monde autour de lui est vraiment mauvais il y a que lui qui essaye de qui essaye et, 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 et il trop, il essaye trop il il et il en il en devient euh, pathétique là vraiment il est bien utilisé il est il est, il il, il, euh, il est très drôle et tout le tout l'humour enfin tout l'humour un, un humour très très absurde et très et très un peu anglais euh, m'a beaucoup plu donc si vous avez l'occasion euh, d'aller le voir euh, donc c'est euh, terrible jungle euh, c'est très drôle c'est très marrant allez-y euh, voilà, je okay, peu me permets de dire
4: que si, c'est, si ça fait longtemps que tu as de rigolé devant un film français, c'est parce que tu as pas, pas pu aller voir Adieu Lécron avant que tu pourriez le Bah ouais, oui, on pas, a pas pu y aller avant. On l'a pas pu le voir avant, ouais. ouais. Mais, bon, euh... même si c'est une comédie dramatique, donc euh, c'est un peu plus. Euh...
2: Ouais, mais Dupontel c'est toujours. Euh... C'est, c'est toujours fait... drôle. <rire> ouais, ouais. Ouais. ouais.
4: Et même
1: si. Ouais. Euh, je sais pas si t'as vu son spectacle qu'il avait fait justement pour, euh, ouais. pour financer ses films. Et son, 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 son spectacle on me fait hurler de rire, il est vraiment super drôle.
4: Et eh ben j'ai pas vu mon labo, conseiller là voilà.
1: bah, il est sur YouTube, tu peux, euh, si tu veux, aller et le voir. il y a le,
2: le truc du vidéoclub, là où il avait participé aussi, qui était très intéressant. Euh... Ah oui, c'est, c'est vrai, euh, ouais. C'est quoi C'est, c'est sur, je sais plus quelle chaîne, sur combi, non c'est Combini Combini, ouais. ouais. Combini, son, ouais.
1: Et son, euh, son Thinkerview est vraiment intéressant aussi. Hum mm-hmm vraiment et c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup de trucs à dire qui ouais. est super cultivé qui 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 est, qui est vraiment super intéressant et
2: qui a euh, un amour pour le cinéma ouais. aussi qui est vraiment communicatif et, et tu visant. sens que c'est
1: un amour et c'est même pour le cinéma le, enfin le cinéma dans Tout fond, le cinéma il y, y a beaucoup de gens qui ont fait des, des vidéoclubs notamment et bon je ne vais pas les nommer mais il y en a qui sont vraiment tu, tu, c'est tu vois les, les, gens, les, les films qui sélectionnent tu leur dis bon c'est bon quoi, on arrête, de, la, arrête de, de, sentir ton, de sentir tes paix vraiment, tu... sauf
2: qu'il y en a qui montrent des films qu'ils ont produits
1: en disant ah, ça. ça c'est je très je bien juste, <rire> je, je pourrais juste mourir heureux ouais. en me
4: disant qu'Alain que Chabat il a montré, euh, il a montré euh, comme meilleur film et depuis un moment il a montré euh, Spiderman New Generation du coup, ouais. J'étais en mode euh, l'icône de mon enfance, a aimé l'icône de ma vie adulte, donc c'est cool. Ouais. Euh, mais
1: c'est, mais cette, cette, cette série de de, de trucs elle est, elle est vraiment cool moi je, je l'aime bien
2: mm-hmm. euh, du coup est-ce que ce serait pas le moment de conclure
1: c'est le moment de conclure exactement euh, encore une fois on peut que vous pousser à aller écouter Codex oh. euh, donc qui oh. parle des, des des figures féminines dans la pop culture euh, est-ce que on peut avoir un, un petit indice sur le, le proche oh. la prochaine euh,
0: <rire> en exclusivité euh.
1: Euh, mondiale oh.
0: J'ai pas réfléchi à un troisième indice euh, qui m'en demande beaucoup. Euh, bah, je peux rappeler déjà pour commencer les deux indices. Donc Les deux indices, c'était un petit panneau Happy New Year. Et le deuxième indice, ce sont des fleurs violettes. Je ne sais pas si Jade a reconnu l'espèce de fleur. J'ai plusieurs propositions. <rire> <rire> je sais, non, je sais pas. Bon bah, je, Le truc, c'est que je, j'ai peur de trop en dévoiler si je vous donne l'espèce de fleur, mais... Euh, euh, qu'est-ce que je peux donner comme indice supplémentaire Allez, je peux dire bracelet. Débrouillez-vous avec ça. D'accord. <rire> c'est, c'est, Jade, elle est encore plus emmêlée maintenant. <rire> oh.
1: bah, merci pour ces indices. Je, j'ai euh, et pour euh...
0: marcher, hein, bon courage.
2: <rire> Est-ce que c'est Nadia le secret de l'eau bleue Très bien, c'est ça. <rire> Quoi, vous connaissez pas Nadia oh, mais Moi, trop moi bien, je connais. C'est moi,
0: je connais. C'est. c'est ah. Je crois que c'est grâce à ce cet animé que j'ai découvert qu'il existait une chaîne dédiée au manga en fait euh, sur le câble. Voilà. Ah d'accord. <rire> bah écoute, c'est, c'est très bien.
1: Avec un super générique. Euh... Ouais. Euh, euh, moi, j'ai jamais cœur, vu ce, ce, cet animé. Finalement. Ah, mais c'est trop bien. Voilà. Il y a un petit côté love, quoi. Non, euh, je non. Il y, y a, euh... oui, très
2: inspiration. Je viens avec euh, la et tout ça, donc c'est très intéressant. Ok cool.
1: Euh, bon, nous, euh, on revient la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, de quoi on parle Je ne sais même plus. Euh, si, on parle de Alienated euh, de chez iComics. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai juste vu la cover et j'ai vu que ça sortait chez iComics. Je me suis dit, on va en parler parce que j'aime bien les comics <rire> euh, donc euh, on parlera de ça. Mm-hmm. Je ne sais pas avec qui encore nous serons, mais on va essayer d'avoir des invités, euh, parce que c'est bien pendant le confinement d'avoir des
2: invités. Ah, et euh, pourquoi, comme... pas, pourquoi pas des personnes fidèles qui nous suivent, qui font des bignons On verra, on verra.
1: <rire> on verra. Ça y est, elle veut inviter ses, fodes, potes, de, ses potes de Star Trek, là. Mais non <rire> T'es Je tout te seul connais. sur ce coup,
4: James.
2: <rire> mais non <rire>
4: Ça le Tracker <rire> euh, tu bon, vois euh...
2: à quand l'émission spéciale auditeur Ben bah oui ça pourrait être ça. mais sympa, jamais mais <rire> zi... mais on, on, en on avait reçu des, pour des et on en avait reçu sur les, les récaps et tout et, d'ailleurs, bah oui, et bah ils voilà, étaient très voilà voilà
1: exactement euh, merci de, de, de le souligner euh, donc euh, Vondavision va arriver on, oui, va bah récaps, ouais. euh, on va essayer de faire ces récaps on va essayer de faire ces récaps et c'est de théoriser avec vous euh, on, on va faire ça en live sur Twitch et peut-être sur Discord avec vous vous pourrez venir donner votre avis sur les épisodes ah, ça peut être cool, comme on avait fait pour Watchmen, comme on avait fait pour, euh, pour Game of Thrones mm-hmm. et Mandalorian.
2: Comme euh, j'ai fait pour Mandalorian. tu j'ai... as fait, ouais. <rire> ouais,
1: parce que j'ai, 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 j'ai été dans un épisode et ça, ça a tellement fait chier tout le monde que j'ai été interdit de, de revenir après.
2: Bah, le mec, il vient, déjà, il crache sur Star Wars et puis il dit que Star Trek c'est nul, alors bon. Mais ouais, j'aime ouais, pas Mandalorian, elle me demande de venir, non, alors j'aime à... pas la série. Alors, en plus, au lieu de dire je viens pour la soutenir parce que les lives ça la stresse, non. Il vient, en disant que je le bats, que je le souhaite. <rire> bon, c'est
1: pas, grave, c'est pas grave. Et on a perdu la, la moitié a des été auditeurs. Hein. Et bah c'est pas grave. S'ils sont partis. Non, il a dit qu'il y a plus de la c'était... moitié des
2: auditeurs qui vont apparaître. Ils ont pas dit ça.
1: Ah, ah, j'avais, ah j'avais, j'avais mal lu. Excuse-moi.
2: Ah, tu vois, on dit que tu avais de la mauvaise foi, James. Et beaucoup de mauvaise foi, mais oui, mais
1: parce que mais, j'aime. Mais la le pire,
2: foi. ce que vous comprenez pas, c'est que c'est pas dirigé contre vous, c'est juste contre moi, voilà.
1: James m'a fait rater mon bingo parce qu'il n'a pas parté. Ah, ah Mais on n'en parlera, parlera pas. C'est qui qui agit <rire> Killing Joke. Ah, moi je cherchais quelqu'un. Allez, pour, pour faire je, plaisir, je à je dire Kevin quelque chose. Pour faire plaisir à Schizophile Killing Joke, c'est nul. <rire> voilà, comme ça il l'aura. <rire> euh, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Euh, tous les mardis en live sur la chaîne Twitch. Mmh. Euh, pour les gens qui nous sont sur Twitch d'ailleurs, on va faire un, un petit raid. Euh, on va aller donner la force à quelqu'un, à un autre petit streamer.
0: Euh,
2: je sais pas qui.
1: Dis-lui, euh... lui gentiment que euh, que bonjour et ce genre de choses euh, mm-hmm. moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine euh, allez écoutez le Geek en série sur Dr. Horrible et euh, puis c'est un tout et il y a normalement il y a le, 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 on m'a supprimé les rushs sur Die Hard qui devrait pas trop tarder si je ah, me sors les doigts des le fesses pour le montage euh, allez à la semaine prochaine bye bye c'est Hop, bon et bon pour voir. le raid je vous envoie Allez, je vous envoie chez Drogbert comme d'habitude, parce qu'elle est cool et qu'elle fait des, des super lectures. Allez, allez lui dire bonjour de ma part. Et restez 5 minutes et abonnez-vous parce que franchement. Euh, ouais c'est super ce qu'elle fait. C'est bien ce qu'elle fait, elle fait des trucs sympas. Mmh. Soyez gentils. Si vous êtes méchant, je le
2: saurais. Ciao tout le monde. Bon. Allez, ciao. Salut. Salut.
1: Michel Sardou, est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée où on ne peut pas dire Je hais
2: cette époque. C'est vrai. Je l'ai. Je hais ce siècle.
0: J'aime pas du tout.
3: Mais qu'est-ce qui vous irrite Tout. Tout.